0: Me acuerdo que una vez me transformé en un meteorito yo aparecí me paré en, una me, 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 me paré en una plataforma espacial y, y era para decir que caían todos los días como mil o dos mil meteoritos diarios a la Tierra. Y esas son las cuestiones que fueron marcando y que al comienzo mis compañeros se reían y algunos me hacían bullying y me decían ah, que llegó el, el enlace feo, me decían. Porque esos son enlaces en cámara, entonces lo que yo hacía eran Ay. enlaces feo ¿cachai? Entonces a mí me pusieron el enlace feo, así me pusieron en el que te ¿me acuerdo? Oh, eh, Sí, pero se reía, yo tengo un sentido, lo humor impresionante, entonces yo también lo agarro para de vuelta, me ¿no? da lo mismo. La cuestión es que con o sea, los lo años... qué
1: buen podcast. ¿no? Lo
0: mismo. El mejor podcast.
2: Light.
3: Bienvenidos al podcast Da Lo Mismo Conversación, cómics, música, películas, juegos y todo lo demás da lo mismo Con
2: Esteban, Nicolás y Jorge que dan lo mismo
1: Bienvenidos a otro capítulo de Da Lo Mismo Hoy nos acompaña Daniel Silva Él es un periodista de ciencia y tecnología Quien actualmente trabaja en el canal Mega Un canal chileno para los que nos están escuchando fuera del país y además es conductor de la ciencia en el fut de la ciencia del futuro, perdón, de la Radio TXS. También mm. un dato no menor que se come las humitas con sal. Eso me Eso, llama la atención. Sí. <risa> <risa> Eso está, está también en la, en, en la biografía, lo más importante, pues se come las humitas mm -hmm. con sal. ¿Cómo está ahí eh, Daniel?
0: Bien, bien Esteban, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Jorge bien, Nico? bien.
1: Sí, aquí bien. estamos con los chiquillos. Bien,
0: Daniel.
1: Eh, por... Daniel. es un personaje es un personaje de la televisión chilena, así que es un gran invitado. <risa> <risa> Te agradecemos de, de antemano ya tu, tu tiempo gracias, con nosotros. Vamos y... no, lo que necesiten. Muchas gracias. Y vamos a empezar primero con, con las preguntas que a nosotros también no, no, nos gustan mucho, porque son también eh, relacionadas con un poco la, de la niñez, de la infancia, y como todos nuestros personajes, porque son todos unos personajes que... Se, se caracterizan por, por ser un, un referente en su, en su mundo eh, van evolucionando y van sacando su, también su, como su, sus ganas de aprender y, y de desarrollarse en, en su profesión ¿Cómo fue tu desarrollo en la inquietud durante tu vida en tu infancia o, o cuando pequeño que llegaste a, a tomar la decisión de ser un periodista y también ¿Cómo eso de tu ser periodista eh, llegaste al momento de decir Quiero ser periodista, pero enfocándome en la ciencia y además en la tecnología. Que son dos campos que están de la mano, pero también tienen muchas diferencias.
0: Sí, sí bueno, es una buena pregunta Esteban. hay una pregunta que tiene un gran desarrollo, porque uno tiene que irse a la memoria más, más temprana, ¿no? Cuando era muy chico. Eh, y, y primero, ¿por qué quise ser periodista? Porque tenía algunas habilidades, yo me di cuenta desde que era muy, muy cabro, ¿no? En la familia de... Me gustaba mucho conversar, o sea, el, el tema de sociabilizar es muy importante en esta, en esta profesión El desarrollo de habilidades blandas son básicas en esto eh, Ser un people, ¿cómo se dice en, en, en inglés? Un people's person como una persona sociable en general Eso siempre lo tuve, siempre me gustó En todos los grupos humanos Pero además siempre me gustaba conocer cosas Es decir, yo no pierdo mi capacidad de impresión Desde que era muy chico la curiosidad es la base de todo el que hace ser humano, ¿no? De la ciencia. La curiosidad es básica en todo. Entonces, eh, ahora que lo veo más de viejo, me hubiese gusta, gustado a lo mejor ser científico, también, como muchos de ustedes, ¿no? Pero no fue el camino que elegí. Eh, de viejo siempre porque tú eres súper joven. ¿Qué edad tenés tú? 35. 35. No, no viejo, pero ya. entonces tú sabes que en el canal, en Uy, el canal, son, puro, lo lo el lo
1: canal son no. niños. O sea, tenés Mi la edad de
0: nosotros, por... Sí, sí, sí. En mi en el canal supongo un niño de 20, entonces yo soy como el tío ya de oh. <risa> ellos. Y te hacen sentir, te dicen boomer y cosas por el estilo. Pero bueno. Oye, entonces de niño me gustaba mucho esto de explorar, de, de, de ir al cerro, de cazar vertija de ver abrir los autos, preguntar, oye, ¿por qué esto funciona así? Asá, asá? Entonces. Siempre tuve esa, esa curiosidad El
1: autito de control remoto me imagino no el auto... También,
0: el autito de control remoto el, el trencito también que daba vueltas solo es decir, Todo ese tipo de cuestiones, para qué decir las consolas Siempre echando a perder cosas Tú sabías que echando sí. a se aprende ¿eh? Te con niños abría...
1: después
0: Exacto, y ¿de dónde iba esta parte? Y no encontraba, ¿y cómo? Mm. Entonces eso eso siempre lo tuve eh, Además de mí, mi capacidad costa de conversar Pero después también, cuando aprendí a leer Ahí hubo otro elemento importante no La lectura, siempre fue, me gustó mucho leer y leer cualquier cosa Es decir, cuando yo aprendí a leer Y esto no lo olvido Tengo mala memoria Pero cuando aprendí a leer Me gustaba tanto leer Que yo, por ejemplo Cuando no tenía libros eh, Tomaba el champú O cualquier cosa El café o el arroz Y me ponía a leer la, la parte de atrás Sabía leer apenas Pero me pasaba horas leyendo ese tipo de cosas Era una tontera ¿cachar? Porque pero...
1: uno hace en el baño pero
3: claro. todavía cuando, cuando redes
0: sociales agarraba agarra, agarra cosas y empezaba a leerlas Entonces ese tipo de cuestiones también las tuve Y ya cuando llegaron a mis manos los primeros libros Como de, de ficción o de ciencia eh, Yo me, 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 me Confieso, muy ñoño Extremadamente ñoño Me gusta mucho la ciencia, la ciencia ficción Las películas, los libros eh, me gustó mucho, por ejemplo, lo, lo debo admitir, Caballo Troya, para mí fue, es una, una wow. saga increíble, eh, y más chico todavía, todo lo que era la fantasía, que es como el paso previo para mí, ¿no? Crónicas de Narnia, claro. eh, Señor de los Anillos, Hobbit, todo ese tipo de cuestiones, entonces tenía esos gustos, además por la computación, por, por todas esas cosas, y ya entrando a la a, a, y me acuerdo muy bien de unos libros para niños, que también yo leía Mampato, eh, Ogui, Mapato, etcétera Astrid y Obelix Pero me gustaba mucho Había uno que yo no tenía Como en enciclopedia Una especie de empastado, ¿no? Que era hace una vez el hombre
1: Ah, era oh, buenísimo era,
0: era increíble Era increíble Que después yo me enteré Que también eran monitos algunos claro. ellos También se, se animó ya, tú viste los Yo lo leí Cuando era niño veían revistas de eso Entonces también Era como viaje al cuerpo humano O al Epo. pasado Entonces Era una excelente forma Que yo rescato mucho también De hacer divulgación De manera entretenida Entonces esas cuestiones Que quedan Y que marcan Y eso a mí me gustó mucho Desde siempre Entonces después Me hice un ávido consumidor De ese tipo de, de bibliografía Entretención, etcétera Y ya llegando a la universidad Bueno, a sí, la universidad Pero yo, para mí fue algo natural o sea, Yo era más humanista Que científico totalmente En ese tiempo y elegí el periodismo porque me, me permitía hacer muchas cosas eh, no te encajonaba en una sola labor eh, y ya entrando a la universidad conocí un profesor que, que era era muy destacado en ese ámbito eh, en el periodismo científico que se llama Eduardo Reyes a todo esto le hicimos una, un homenaje hoy día también todavía, todavía está vivo qué lindo hacer un homenaje en vivo y no post
1: claro lo, lo que iba a pasar eh, también con ah que falleció hace poquito se me fue el nombre también tengo la memoria con eh,
0: con Hugo eh, con el profesor de la universidad de Chile el biólogo no no, no, no,
1: no, estoy hablando del,
0: del cantante. Soy ah, ah, sí. porque, ya, porque te acuerdas que se murió hace se murió poco un biólogo de la Universidad de Chile, que es famosísimo, o sea, más que biólogo, eran muchas cosas más. Eh, que fue como el gran maestro, de, el, el que inventó el tema del la autopoyesis. Pucha, también se me fue el nombre. Ah, Humberto Maturana. Ah,
3: Humberto, Maturana. Humberto,
0: Humberto Maturana, ¿te acuerdas? Entonces, muchos de sus pupilos, que ahora son grandes maestros también, me decían: a mí me da mucha lata que no le hicimos quizás un homenaje en vida a uno de los grandes próceres de la ciencia chilena. Entonces, bueno. Eh, yo hablo muy rápido chiquillo así que si ustedes me dale, quieren parar dale. y dicen para no, un poco, dale. no dale no más. Pero, pero ya en la universidad entonces empecé a irme por ahí y, y me di cuenta que en verdad y todavía ha pasado harto años de la universidad, y todavía hoy te diría que a nivel de medios de comunicación al menos masivo, no hay como un gran eh, desarrollo todavía de, del tema científico, o al menos como corresponde quizás desde el gran Hernán Holguín que para los periodistas es un un muy buen referente y que también un gallo que inspiró a muchas generaciones de científicos también mm. eh, no ha surgido no se, no, no se ha picado tanto esta beta que es una beta que es muy rica pero que por fortuna cada vez también tiene genera más interés ¿no? y los medios están como empezando a mirar ahí y decir oye, ¿sabes que la gente está respondiendo a este tipo de contenido? y está pasando eso así que eh, muy contento y espero haber respondido en parte pero de todas las cosas que tiré <risa> a la pregunta que me hiciste este año si
1: sí, no eh, bien, estoy conforme así que ah, bien. Bien. <risa> vamos a poner un 7 un 6-5 ah. <risa> pero, pero eh, quisiste alguna otra carrera te llamó la atención alguna otra carrera porque si de, cuando uno es bien curioso yo también me siento identificado con eso uno tiene varias carreras, yo, yo quería estudiar cinco carreras mm. y al final uno se termina decidiendo por, por una ¿Hubo alguna otra que te gustó? y
0: que le aclaraste como... Y, ya? no me malguna. yo eh, por ejemplo yo quería, es como un poco eh, infa, eh, romántico o infantil quizás pero siempre quise ser arqueólogo o paleontólogo Ay, esas eran como las otras dos cosas que siempre quise no claro. un poco también por las películas por el cine me imaginaba así como Indiana Jones, Jones, Jones no <risa>
4: claro,
0: Exacto. claro. era típico o lloras spark ese tipo de cuestiones que llama mucho la atención también me hubiese gustado en su momento como que coqueteé con la idea de ser biólogo marino porque Bien. también ahí tenéis otro gran reino increíble, que claro, es el reino el submarino, que, Uf, que está lleno, lleno, lleno de, de cosas todavía por descubrir. Y además que eso es lo lindo que tiene la ciencia, que finalmente ningún, ningún, ámbito, ningún ámbito está agotado. Decir, claro. Exacto, tú vas investigando y a medida que descubres algo, descubriste además 400 preguntas nuevas. Entonces se va, se va poniendo ladrillos, como se dice, ¿no? no se va como apoyando los hombros de gigantes, que son estos dichos tan grandilocuentes que tiene la ciencia, pero que es cierto. Entonces sí. nunca se termina.
1: Se corre la niebla nomás, pero uno empieza a ver otras cosas nuevas.
2: Exactamente. Muchas veces algunas, algunas como cosas que se creían a lo mejor de repente un poco para
0: ciertas o se interrumpan. Exacto, y eso también es espectacular cuando chocas con un muro y, y, y tu investigación queda en nada o a lo mejor descubriste algo que echa por los aires lo que antes se creía que era casi un paradigma ¿no? eso claro. también es bien espectacular y pues ahora estamos además en una era en la que los descubrimientos se están dando a una velocidad, pero impactante Porque antes no teníamos todas las herramientas que tenemos hoy día De inteligencia artificial, de superfood, que lo metían en toda la área de la investigación Entonces no, estamos en una era, por lo menos para mí, para comunicar estas cuestiones Es una era increíble Y me emociona pensar que en 20, 30, 40 años más quizás Quizás que vamos a estar comunicando Yo creo que no tenemos la capacidad de poder imaginar hoy día O sea, para los autores actuales de ciencia ficción de verdad debe ser una cuestión ya... tiene que drogarse, yo creo, para poder imaginar la cantidad de variables que van a jugar para las cosas que va a mover en 10, 20 años más. Es impresionante.
1: Y que probablemente se van a ver mucho, mucho antes de lo que, que piensas. O sea, yo creo que el tema de la, de la inteligencia artificial es, un, es una cuestión que nos va a cambiar tanto la vida que ni siquiera nos podemos imaginar cómo es, porque... En el fondo estamos, estamos viendo posibilidades que lo va a hacer un computador a unas velocidades pero increíbles y, 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 la, y, y de soluciones, del de tema de vacunas, quizás procedimientos que van a ser mucho más efectivos. Entonces, claro, o sea, el año pasado estábamos hablando de, un, de una inteligencia artificial que, que era capaz de redactar un artículo y no me acuerdo en este minuto cómo se llamaba, pero que también ha redactado otras cosas más y que los que decían que lo, lo, los que después editaban todo este, toda esta idea del artículo lo, lo editaban de una manera mucho más fácil de lo que, de lo, que lo hacían cuando en lo escribía otra persona. Entonces, Exactamente.
0: No ese, ese imagínate. Eh, adiós periodistas. ¿ah? Adiós eh, los que redactan las notas por lo menos podrían barrerse en pocos años más porque esto ya está sucediendo. Y así un montón de profesiones o de oficios muchas veces que son un poco más básicos que van a ser barridos o por la automatización o por la inteligencia artificial. O sea, eso ya está sucediendo. Nosotros hace poco vimos a conocer además... Otra, otra mirada, otra dimensión Porque siempre se ha dicho que la inteligencia artificial tiene límites ¿no? Por ejemplo, la creatividad es un límite o sea, La inteligencia artificial nunca va a crear algo propio, algo nuevo Pero hace poco eh, estábamos sí, sí. viendo la noticia
4: viendo.
0: De, de claro, o sea, eh, había el, el, ¿Cómo se llamaba esto? Eh, de, de, de Beethoven había, Hizo nueve, nueve sinfonías eh, Entre marchas, también hizo otras cosas más pero hizo nueve sinfonías y, y supuestamente al morir descubrieron unas notas sueltas que eran la, en pañales, estaba en pañales todavía la décima sinfonía y siempre quedó inconclusa. Entonces un eh, músico sueco y compositor también y que además es programador y seco, o es sea, un tipo con muchas habilidades, entrenó una red neuronal, una inteligencia artificial, la entrenó con todo lo, lo que creó alguna vez Beethoven. Entonces la hizo como si fuera un Beethoven artificial y le dijo... Claro. Le, le pasó las últimas notas, le dijo termínala tú claro. y, la, y la terminó, y, y después frente a una audiencia de músicos, etcétera interpretaron lo que hubiese sido esta décima sinfonía que le pusieron eh, Beethoven porque la inteligencia artificial se llama ANN ese es el nombre de la inteligencia artificial, ah. entonces se llamaba Beethoven y era la 10.1 no la 10, para no eh, ofender la memoria de Beethoven y la verdad es que los músicos quedaron para dentro porque dijeron, ok, no les dijeron que era algo de inteligencia artificial, sino que era una pieza no escuchada antes de Beethoven y quedaron para adentro porque dijeron, nosotros igual escuchamos algunas como hebras de, de la obra, ¿no? Entonces se van como corriendo los límites y, y yo estoy de acuerdo contigo en que muchas veces no nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque no es que vayan a desarrollar una inteligencia artificial que nos vaya a pegar de repente con una cuestión innovadora, inusitada no, todos estos avances que ya están presentes hoy día, que son cosas que usamos todos los días ahora mismo la estamos usando, entonces se van gradualmente eh, integrando nuestro día a día, por lo tanto tampoco va a ser, muchas veces la gente dice, oye, tanto que sea de inteligencia artificial, me lo dicen a mí, ¿dónde está? Entonces yo digo, pero la usamos a diario, claro. la usamos a diario, o alguien me dice, oye, todo el mundo habla de la nube, yo nunca he tenido algo en la nube, y yo digo, pero ¿cómo que no? <risa> digo, ¿tenés Gmail? Sí tengo Gmail, bueno, ahí tenía una nube. ¿Cacha? Entonces, sí. necesito, hay ciertos avances que la gente como que no los ve muy cercano, pero están ahí, y los usamos a diario. Es que está pasando Además lo que... Nuestra... Perdón. Además
2: ¿sabes? nuestra creatividad también es entrelazar cosas que nosotros conocemos y llevarlas claro. a otro nivel. Entonces Exacto. quizá en algún momento la, la inteligencia artificial va a llegar, va a tener la capacidad de, de, de hilar todas esas hebras para generar algo nuevo, pero exactamente de cosas que están dentro de sus cómputos y dentro de cosas que están dentro de su configuración.
0: Ahora, efectivamente, las redes neuronales lo que hacen finalmente es empezar a recrear el funcionamiento del cerebro. Si por algo se llaman así, ¿no? Claro. Eh, y en cuanto a lo que es cómputo, o sea, esos sistemas ya nos superaron, pero ampliamente por cientos de miles, no si no de millones de veces. Y ahora que tenemos el desarrollo en pañales de estos computadores, que cuando tú le mostraste una foto a la gente de los primeros computadores cuánticos eh, cuando tú me esa foto de unas cuestiones colgando, llenas de cables, la gente te dice, ¿qué hizo? No, no sabe. Bueno, cuando esa cuestión ya se desarrolla mejor, eh, ahí, hasta, ahí es un salto, como dice la misma palabra, eh, un salto cuántico, ¿no? Entonces, ahí vaya a tener un salto y unas oportunidades tremendas, y ahí viene el concepto nuevo también que, que muchos temen, porque esto ha generado discusiones, porque hay personas que dicen, no, ya se pusieron como película de ciencia ficción. Pero hay ciertas discusiones que se están teniendo respecto de qué vamos a hacer si es que algún día como que perdemos el control, ¿no? Y ahí entramos ya en estas en estos figuras de futuros distópicos, claro. ¿cachai? Como que no sabemos, pero eso en algún momento va, va a llegar ese punto que se le llama esa barrera, que se le llama la singularidad, eh, que es cuando ya la inteligencia artificial se vuelva consciente, cuando se vuelva realmente inteligente y, y ahí, mm. y sintiente, y ahí nadie sabe, nadie sabe. Que crista puede pasar, entonces ah. la cuestión se pone divertida, ahora algunos dicen algunos expertos que yo he entrevistado respecto a este tema me dicen, no, esas cuestiones son de películas eso no va a pasar nunca, otros dicen esto está más cerca de lo que estamos, entonces hay diferentes visiones, no hay una sola una sola visión al respecto
1: ah, es, es increíble porque al yo, lo que, lo que investigaba también, he hecho una investigación personal. Por eso no creo en la vacuna, te imaginas. Sentado, sentado en el baño. Ahí yo No, no, pero por lo que le digo es que un, un paso de eso es legislar. Y legislar justamente con personas que tengan entendimiento sobre la, el tema de la inteligencia artificial, de, de la ciencia, la tecnología y de tema, los temas valóricos la filosofía, etcétera pero para eso, claro, hay que legislar primero por el, lo que pasó también con el tema de los datos de estos datos que están los datos, pero es como chuta, yo puedo ir a tu casa y robar y sacar las cosas, pero ¿por qué no lo puedo hacer? porque hay una ley que me lo está impidiendo bueno, por temas valóricos, pero hay una ley que me lo está impidiendo lo mismo pasa con los datos los datos ya toda esta empresa ya saben y tienen un, un, un porcentaje de precisión para decir lo que tú vas a hacer en los próximos meses que es súper certero. Entonces, mm. si tú tienes esa, o sea, si ellos tienen esa información, ¿cómo la pueden ocupar? ¿Cachai? Y entonces para eso hay que legislar, porque ellos pueden tener los datos perfectamente, pero si los pueden vender o traficar, eso ya es otro tema. Y ahí tiene que ver un poquito más con el tema de la, de la legislación. Yo creo que va a pasar algo parecido con el tema de la inteligencia artificial.
0: Sí, de hecho, bueno, ustedes subieron el año pasado, ¿cuándo cuando fue el, el escándalo de Cambridge Analytica Ahí sí. dejó, dejó ver ahí cómo tú documental. puedes ma ma manejar las voluntades, básicamente ¿no? Eso claro. ya es como ingeniería social a un tamaño a mas masivo, efectivamente Y ahí tú ves el poder que tienen también las redes sociales Que como tú bien dices, manejan un perfil de sus usuarios Ya lo tienen completamente estratificados claro. Saben más o menos cómo pienso Por lo tanto, saben qué contenido yo voy a consumir Si ellos que me lo ofrecen Entonces pueden ofrecer, cambiar voluntades a grandes corporaciones A grandes compradores que hay eh, y ahí también por eso que hay que estimular siempre, por muy digitales que seamos Y por mucho que nos gusten las redes sociales no tenemos que dejar de lado siempre de tratar de entregar el pensamiento crítico a las personas O sea, eso, eso hay que evitar que eso desaparezca Por eso es tan importante la educación, ¿no? Es decir, porque sí. me están bombardeando con cosas Y yo no. puedo tener la capacidad de preguntarme Oye, no. ¿esto es correcto? ¿Esto está bien? Eh, ahí podemos hablar un montón Y además, el tema de legislaciones para qué andamos con cosas Y no solo en Chile, ¿verdad? ¿eh? En el mundo la legislación siempre está un paso atrás del desarrollo científico, lamentablemente. Y eso tiene que ver con las velocidades, tiene que ver con la cultura no existe ningún parlamento en el mundo que tenga demasiados integrantes que sean de la academia eso no existe, porque la academia generalmente está en lo que le gusta, está en el laboratorio están pipeteando, están haciendo otras cosas claro. ¿no? están descubriendo, si para eso tienen su cabeza ¿no? entonces falta esa conexión con los hemiciclos en diferentes partes del mundo, aquí por suerte tenemos el Congreso del Futuro que es una tremenda iniciativa falta que permee un poco más falta que permee un poco más también en la cabeza de los senadores, de los diputados eh, pero se está avanzando por ese lado ahora tenemos grandes discusiones a nivel mundial no solo en Chile, es decir, el tema de los datos es un tema mundial, en Estados Unidos se está hablando y esto está muy, está muy caliente, ahora es un hot topic ahora en Estados Unidos, en Europa también que va más avanzados que nosotros eh, hace muy poco hubo una moratoria y esto también, no, yo no lo comenté en mega porque ya es un poco más de bioética, etc pero es súper interesante porque han habido varias moratorias, por ejemplo a nivel mundial hay algunas moratorias que son discusiones o acuerdos entre comunidades científicas pero más, no hay leyes eh, para eh, eh, esperar un poco en lo que es la edición genética, por ejemplo, de embriones. O sea, hay una moratoria hasta aquí no más lleguemos, nos ponemos claro. de acuerdo todos lleguemos hasta aquí. Hasta hace poco hubo una discusión también, una moratoria respecto de hasta qué punto yo puedo editar o puedo trabajar con embriones humanos vivos. Y era hasta 14 días. Ese es como el límite, es, es el tope. ¿Cachai? Porque después de eso ya empieza a diferenciarse, ya se empieza a formar como un ser humano, entonces... Es un tema eso. más moral mm. Exacto, entonces se están haciendo moratorias Entre los propios científicos o sea, Imagínate lo que es eso, generalmente hay científicos Que no les importa mucho esto a veces, no todo Y que por el por el afán de descubrir algo nuevo A veces como que esa barrera se puede correr Es tanto lo que dependiendo pueden hacer del país, el día, también, claro. Dependiendo del país Por eso que muchas veces la mirada está siempre puesta O en China o en Rusia eh, que no muchas veces respetan todos estos acuerdos internacionales ¿eh? Entonces como no existen leyes todavía Que rijan toda esta actividad Y todas las posibilidades que entrega Solo una herramienta que ustedes me imagino conocen Mucho mejor que yo, que es el famoso es CRISPR no CRISPR-Cas9 eh, Solo eso te puede dar una capacidad de edición Impresionante Entonces ellos dicen, oye, podemos hacer todo esto Pero ¿sabéis qué? Paremos un poco Pongámonos de acuerdo si esta es barrera eh, Lo mismo pasa, por ejemplo, a nivel de la inteligencia artificial Hace poco también lo hablábamos de de Rusia, en Rusia y en Medio Oriente Hace muy poco, y esto no fue tan, tan noticioso Lamentablemente, nosotros lo dimos eh, Un dron Con inteligencia artificial, un dron pequeño eh, Tomó la decisión Autónomamente De matar a un ser humano mm. Y eso pasó a llevar Los compromisos que tiene la ONU eh, Human Rights Watch, o sea estas organizaciones de, de derechos civiles eh, están incluso con algunas divisiones que están pensando en, pongámosle un coto a la inteligencia artificial, de hecho hay un, hay un movimiento, cuando yo leí de esto, no lo podía creer, era como, eh, detengamos a las máquinas asesinas, suena como Terminator, pero efectivamente hay una discusión respecto de hasta qué punto Marino. la inteligencia artificial va a tener la opción de apretar un gatillo, y eso pasó hace poco, un dron mató a un, a un, a un target, ¿cachai? a un blanco que era un terrorista, eh, tiene una base de datos perfecta O sea, tenía esta cuestión que podía reconocer Reconocimiento facial, o sea, era la persona Un algoritmo que reconocía perfectamente O sea, probablemente tiene una capacidad De eficiencia o de efectividad En no equivocarse y en poder asesinar a una persona De mucho mayor porcentaje Que un ser humano, ¿cachai? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con una decisión O sea, una máquina puede autónomamente Matar a un ser humano Esas son discusiones que se están bueno. dando ahora entre, entre milicias Y otra parte otra, Entre la comunidad científica O sea Ni siquiera para eso Todavía hay leyes Todavía eso ni siquiera Se discute o sea, Es súper es impresionante
3: A pesar sí. de que lo, Son cosas que predijo Por ejemplo No sé Isaac Asimov por, Sin ir más claro. lejos Más de un 50 gigante. años atrás Entonces Las leyes de la robótica O sea Que un robot No puede dañar a Un ser humano y se veía venir que en algún momento Íbamos a tener esta discusión, o sea
0: eh, Era cuestión de tiempo nomás Exactamente, bueno, otro gigante, Asimov que bueno que lo mencionaste Con grandes libros, toda la saga, la fundación También espectacular Y todas las que son películas, día, yo robot Y un montón más, de hecho las, las leyes de la robótica Son conocidas gracias a sus libros ¿no? Blade, Run. Runner. Blade Runner, Blade Runner también. También. El Hombre Bicentenario Que para mí gusta una de las mejores películas Qué buena canción. película sí Tengo el libro
1: Todavía no lo empezó a leer, pero sí. <risa> Está ahí. Está ahí, me está esperando. Oye, eh, vamos a cambiar un poquitito el tema. Te quiero hacer una a consulta ver. porque obviamente tú eres una persona, como persona tienes familia, tienes amigos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo compatibilizas tu, tu vida en televisión, que me imagino que es muy ajetreada para arriba y para abajo, con tu vida familiar, con tus amigos? No sé si tienes, creo que tienes hijos, no lo sé. ¿Cómo, cómo,
0: compatibilizas, cómo, ¿Cómo compatibilizas todo eso con...? La única forma es no tener amigos, ¿no? No, 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 no. Lo es que, Lo que es difícil, ¿eh? es una buena pregunta, porque en, en esta pega eh, eh, lo que menos uno tiene es tiempo. Eh, estamos todo el día en esto, desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, sobre todo cuando hay que salir en vivo. Entonces consume mucho, 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 mucho. Eh, por lo tanto, ahora lo que me ha pasado ya a esta edad es que yo tengo una hija de dos años, chiquitita. Y ha sido una discusión permanente y, y lo entiendo es un conflicto permanente con mi señora, estoy casado porque eh, obviamente me, a veces me pierdo cosas importantes, ¿no? Eh, claro. el desarrollo de mi hija, o sea, estos son los mejores momentos para estar con ella, ¿no? para generar ese lazo temprano, entonces lo que estoy tratando de hacer es que los fines de semana, cuando puedo y, y en las mañanas también, porque no entro tan temprano eh, poder estar lo máximo con ellas y sacarles el jugo a las dos ¿no? ahora, los amigos lamentablemente hoy no tienen que empezar a a priorizar y, y los amigos, yo confío, siempre, siempre he pensado igual, los grandes amigos que uno tiene, no son los que te cobran sentimientos cada dos días, o cada una semana, oh, no te has juntado conmigo, qué onda, no, para mí los grandes amigos son los que tú ya has formado un lazo y que no te van a cobrar ningún sentimiento y que aunque te juntes hoy día y el próximo año, van a tener la misma confianza y se van a poder hablar igual, de, igual que siempre no por fortuna las redes sociales ya te permiten estar conectado bueno. Que no es lo mismo que vinculado, ¿cierto? O sea, no es la misma relación, pero al menos te permite estar con la, la gente. gente.
3: Cuando no se cae. <risa> Cuando no se cae. Cuando
0: como caen, lo que pasó ¿no? el lunes. <risa> hoy, es un tremendo tema también que, yo creo que todos nos dejó un poco pensativo esas seis horas que tuvimos sin, sin redes, ¿no? Sí, ¿Cómo lo vemos hoy
1: en, en, en el canal? Obviamente... Es que
0: ahí lo que pasa es que honestamente no puedo saber eso porque, como te digo, esto fue hace dos días y yo, o ayer, o ayer, mm. y yo, está, yo estoy con cuarentena, entonces estoy obligado a la casa, no sé cómo lo vivieron, tiene que haber sido muy duro porque hoy día eh, WhatsApp sobre todo es una herramienta de comunicación tremenda para nosotros, es decir, bueno, el Nico lo sabe, yo en general, cosa que necesito, el Nico siempre me ayuda y le mando un WhatsApp, o sea, es lo primero, ni siquiera lo llamo por teléfono, además, además, pasa algo, nos acostumbramos tanto que esto va generando hábitos de comunicación por lo tanto, no sé si les pasa a ustedes pero a mí, cuando me llaman por teléfono ahora, como que mi primera reacción es, ¿por qué está molestando? es decir, como que ya no me gusta que me llaman por teléfono ¿cachai? o sea, prefiero que me escriban un WhatsApp. y cuando me llaman, un whatsapp y cuando me llaman digo, o es muy grave o es una empresa que me quiere cambiar el, el, el móvil ¿cachai? como sí, el plan, el móvil, claro. el plan
2: ¿cachai? Como Antes, como... hubo un tiempo que nosotros hasta diseñábamos los ringtones y ahora
0: en silencio Exacto. Sí, pues, de hecho te acordás que los teléfonos venían cada vez con más rinch, tú puedes elegir. Ah, no. Ahora ahora nada, o sea, con suerte le pongo el sonido de Mario Bros O de Donkey Kong, porque no tengo ingeniería, pero más que eso.
2: <risa> ¡Qué sí, buen sonido! Pero, <risa> pero, yo pero bien, te quería hacer, también yo quería, aprovechándome de, 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 del, del regreso que hizo eh, Esteban un poco en el tiempo, me gustaría, o, o el cambio en realidad de, cambio de dinámica, me gustaría conversarte cómo fue tu inicio. Inicio, ¿cómo lograste insertar la tecnología, la comunicación tecnológica y científica en la televisión? ¿Cómo, cómo llegaste ahí y cómo te fue desarrollando?
0: Yo, yo llegué a trabajar primero en Televisión Nacional. esa fue mi, mi escuela, como mi alma mater de los medios de televisión. Sí. Eh, y me tocó por suerte, por fortuna, me gustó un coyuntural. Yo empecé a trabajar justo cuando se formó el primer canal de noticias de Chile, que era Canal 24 Horas, que sigue existiendo mm -hmm. y que de hecho es el canal más visto de noticias de Chile. Entonces ese canal te, te daba una oportunidad que no te daba la señal abierta, porque en la señal abierta ya estaban definidas las parrillas, los programas, las fórmulas, era pura ampliación
4: caladas.
0: Todo es decir, el matinal con Felipe Cameruaga, después teleserie, noticiero solamente las noticias que a la gente supuestamente le importaban, por lo tanto en eso, en esa parrilla, la ciencia y la tecnología no tenía tanta cabida, excepto una cuestión accesoria como, oh, mira la última cámara fotográfica o Coda que no sé qué, ¿cachai? esos años.
2: Que a veces era más como comercial que era.
0: Exacto, y era como del área de tendencias. Se mezclaba la ciencia y la tecnología con tendencias. ¿cachai? Era solamente tendencias. Si podía hacer un restaurante bonito o una cámara fotográfica nueva, ¿cachai? o las fotos en blanco y negro, el boom, no sé. Pero cuando nace Canal 24 Horas, que es una señal nueva, tú tenías que llenarla de nuevo contenido, ¿cachai? como más informativo. Entonces, ahí alguien dijo, un compañero mío, formó un programa que se llama Abases 24. Que era un compañero que sigue trabajando ahí y se llama Dado Juranovic. Bueno, él comenzó ese programa y yo lo miraba, yo estaba recién entrando, en un podía, entonces tampoco podía eh, querer asumir un programa, ¿no? Yo como conductor, ¿no? Entonces él empezó a hacerlo y justo pasan dos meses y él se fue a Inglaterra a hacer un curso de inglés. Dicho sea de paso, nunca he estado de acuerdo con esos viajes para hacer un curso de inglés. Eso es una excusa para viajar simplemente porque nadie aprende inglés en tres meses. Nadie. Bueno, la cuestión y lo visto en la práctica Bueno, la cosa es que él se va y, y queda la vacante Entonces yo me lanzo pero como, como, como tiburón siguiendo el, el hilo de sangre digo, yo quiero hacer el programa Pero cómo, si tú eres muy joven Yo lo quiero hacer yo lo quiero hacer. La cosa es que al final tengo que haber hinchado tanto Que me dicen, ok, dale Y asumo a mis 22, 23 años eh, Ese programa, que era el primer programa al cable Al menos de ciencia y tecnología y yo tenía que conducirlo, editarlo Y tenía más periodistas a cargo o sea, era, era muy chistoso que había periodistas Incluso a veces más viejos que yo Que yo les pedía a ellos que me hicieran notas para el programa Entonces, claro, me miraban con cierto recelo y... Pero ¿sabéis qué? ¿Y este, fue una muy buena... <risa> ¿Este qué se cree? ¿Este pendejo? Entonces fue una buena experiencia Porque además así también empecé a conocer Científicos en Chile y eso para mí es la base Científicos y científicas En el fondo, si tú no tenés un reconocimiento Del mundo científico Te va a ser muy difícil instalarte en este medio ¿Cierto? Entonces, eso fue el primer paso Y después ya cuando pasé a trabajar a Señal Abierta En el noticiero central Yo le dije a mi jefe, perfecto, yo paso para allá Pero lo que haya de ciencia y tecnología Lo hago yo O sea, déjame el... Como que me forjé a la fuerza el sector ¿Cierto? Porque hasta ese momento existía Pocos sectores, es decir, había política eh, Deporte, deporte eh, sí. Salud, en su momento hubo salud En Chile, los, los noticieros tenían salud eh, tribunales, también existía muy fuerte después de la dictadura, los primeros años 90, 2000, era importante tribunal eh, y no existía existía como tendencia, entonces yo dije dame a mí lo que es ciencia y tecnología, y esto fue hace 10 años y empecé con eso al, al comienzo, notas cortitas de un minuto y medio, dos minutos yo luchaba por conseguir más minutos y no era posible y yo creo que lo que, lo que a mí me marcó por lo menos, yo creo que hizo una diferencia y empecé a ganar mucho más tiempo, en las notas, también reconocimiento de mi jefe, etcétera,
4: plata. Oportunidades.
0: no, plata, la plata viene después ¿ah? sí, <ríe> ah, llega, sí, no lo voy a negar la plata viene después también, ¿cachai? pero como toda pega cuando uno le pone pasión y empieza ya a destacarte yo creo que esas cosas llegan así como por añadidura no es como que el objetivo cuando tu objetivo es hacer bien las cosas esas otras, las, las otras cosas Sega llegan solas sola. sí, claro. entonces pero lo que yo pensé fue algo muy, a mi gusto obvio, yo empecé a ver para los lados, para los otros noticieros eh, entonces yo Primero, siempre como me ha gustado la ciencia ficción las películas, el anime Me gusta mucho el anime, soy un consumidor Todavía, ha sido el anime el Oye, ¿alguna, de...
3: ¿alguna serie favorita? ¿An anime o sea, con ac action?
0: mira Acabo de, acabo de terminar <risa> Acabo de terminar esta que era como Tokyo Revengers, que es como la nueva Del momento
3: Me la han eh, recomendado muchísimo Sí, no,
0: la acabo de terminar sí. pues, pues, Muy buena, bueno, me hice socio de Crunchyroll Porque no, no lo tenía, lo de internet Ahora me hice socio eh, estoy viendo Jujutsu estamos Kaisen legal.
1: Estamos
0: legal Estamos legal, legal Lo que pasa es que yo Jujutsu Kaisen Que otra no la había visto Me habían recomendado mucho Pero no, he, no tenía tiempo Entonces ahora Como estoy en cuarentena Tengo ah. Por fin tengo Un par de horas al día Para poder hacer lo que quiera Entonces me he puesto al día Con mi serie favorita Y esa no la había visto eh, Tengo que ver la película De esta serie del momento Del año pasado Que son estos ninjas Que luchan contra demonios No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ahora.
1: No Jujutsu no Kai no eh.
0: Ese, no ya iba, sí, esa, esa, esa. esa. Kimetsu,
1: Kimetsu, Kimetsu, Kimetsu no ya iba. Iba. Kimetsu no ya iba,
0: ya. <risa> tengo, que, que tengo que ver la película, la del tren eterno, la del tren infinito, creo que se llama. No la he visto, vi la primera la visto, temporada. La vi la, y la segunda. Sí. La vi la primera temporada y la segunda temporada viene ahora. Entonces, claro. si me hacía hablar de Anime, y viejo, vamos a estar aquí cuatro horas más, no tengo ningún problema. <risa> eh, creo que he visto todas las importantes hasta ahora. Bueno, pero ¿en qué estábamos? Ah, sí. Entonces, bueno. Como me gustan todas esas cuestiones, me gusta el cine, me gustan los comerciales, soy un consumidor de muchos medios de internet también. Yo admiro mucho las herramientas de comunicación, de cómo puedo hacer algo más divertido, algo más atractivo, ¿cachai? Y no le tengo ningún miedo al ridículo, ninguno. Entonces. Hagamos ridículo ahora, por. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Pero tenemos efecto especial acá.
3: Pues. Oye, no, pero ahí ah, te ponemos después un. Algún, a ver, de para gato. Para, eh. ah, sí.
2: Exacto.
0: Oye, entonces. Empezás a pensar. Ojo de que... Terminator. Ojo. Claro. Ah, ojo. Yo hice ese en una nota en TV, lo hice. Lo hice. Me, me, saqué, me saqué la cara así y tenía el ojo ahí. no sé. Bueno, la cuestión es. El holograma es que...
3: también, me acuerdo.
1: Sí. Sí,
0: sí, sí. sí. A los Mira, Star Wars. A los Star Wars. Como Amaro se... Gómez Pablo, que ese... también aparece en una presentación como robot. Ah, pero eso lo hizo ya mucho después, <risa> cuando empezó a hacer los reportajes de tecnología en el 13. Sí, sí, sí. sí. Lo hizo sí. ya cuando ya estaba mucho más adelante y había más herramientas. La cuestión es que yo empecé a mirar para el lado y dije: ¿Por qué los periodistas somos tan fome? ¿En qué sentido? En contar las, las historias siempre las contamos igual. Siempre. Entonces dije: No puede ser, pues hay, hay que empezar a darle alguna, alguna diferencia a esto. De ahí yo dije: Ya sabéis que me va a empezar a atrever a proponer cosas que siempre había querido hacer pero que por la seriedad de las noticias como que no se, no se permitía o no se estilaba. Entonces me acuerdo perfecto cuál fue para mí el punto de inflexión. Fue como hace 8 o 9 años y tenía que hacer una nota de trasplante de huesos. Mira, era ahí, ahí nos estamos desordenando. Ya toma, a ver, a ver. <risa> ese, está, ese está espectacular. Espérate, ¿tú no, podés ver con doy, eso?
1: Te doy el dato. ¿Cómo?
0: Oye, no, ¿podís ver con eso? Me imagino, obviamente no. Sí, sí, veo, mira. Sí, sí, veo.
1: Ah. ¿En serio? <risa> mira, mira. Le te creemos.
0: Te creemos. <risa> Oye, están muy buenos los lentes, ¿Qué, ¿Qué te diga
1: Vamos a pasar a todos oh? estos lentes sí, sol. Sí, sí, sí. Y Tú le puedes dibujar algo y hacer un patrón
0: Oye, me gustó ¿eh? Para Planeta Futuro vamos a sacarlo ahí con eso sí. Tenía, como te digo Tenía que hacer una, una nota Y para mí ese fue el punto de inflexión en, Al menos en que me di cuenta que se podía hacer algo distinto Aunque suena un poco burdo Era una nota de eh, Trasplante de huesos en Chile eh, no sé, pero hay mucha gente que no sabe que cuando hablamos de trasplantes no solamente hablas de órganos, sino que hablas de todo tipo de tejidos, claro. y los huesos también pueden ser trasplantados, entonces existe trasplante de hueso en Chile, que para mí suena bien novedoso, a pesar de que es antiguo
1: y creo que es bien delicado, ¿no? porque los puede respetar, no tan... ¿no? Sí,
0: exacto no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero se puede y se han eh, trasplantado huesos completos fémur, eh, huesos de la viena o sea, es increíble. genial la, la historia, pero como, como no se sabe mucho cuando la gente dice yo soy donante, siempre piensan en yo puedo donar un corazón, un pulmón, eh, páncreas, pero no los huesos. Entonces, es eh, bueno porque hay escasez de huesos en los bancos de huesos en Chile. Entonces, eso es un tema. Eh, la cuestión es que tenía que hacer esa nota y esa fue la primera vez que yo dije ya, hoy día voy a hacer algo distinto. Entonces, me acuerdo perfecto. Le dije al camarógrafo, grábame, grábame de cuerpo entero. Eh, yo me voy a parar bien quieto y dije algo así como el cuerpo humano tiene en total eh, 206 huesos eh, 120 son trasplantables, una cosa así como que tiraba dos datos en cámara cuerpo entero, entonces lo que yo le dije al diseñador gráfico llegando al canal le dije, viejo, necesito que tú en la mitad, cuando yo haga una pausa cuando yo digo el cuerpo humano ahí que pum, y tú me transformas como en un esqueleto y, y yo sí. sigo hablando pero como esqueleto
1: Ah, ¿no? buenísimo,
2: Con buenísimo. todos los huesos
0: en el fondo y que al lado salieran las cifras, 200 de huesos. Es eh, una cuestión de jardín con J, ja, ¿no? Un plugin de carajo chavo Como el chavo Lucho pero la cuestión es que me queda mirando y dice, ¿qué? Hagámoslo, intentémoslo Entonces me dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Estas son las noticias. Dice, Mira, es mejor. No es tu casa. Exacto. Entonces, la, la, la máxima que yo siempre he tenido y que sirve cierta para la vida en general siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso entonces yo dije, mira, claro. si, si yo voy a preguntarle al jefe, ¿puedo hacer esto? me va a decir que no ¿sabes? entonces hagámoslo y por último que ellos cuando lo vean la nota terminada me digan, ya, ¿sabes que eso no? La cuestión es que lo hacemos porque no era ambiguo tan...
1: también
0: no, no era, no era ambiguo, no quedó claro. tan malo yo pensé que iba a quedar mucho más burdo todos se rieron al comienzo, no sé qué se lo mostramos al jefe y no sé por qué ese día andaba magnánimo y dijo ya, ok que pase y lo tiramos al aire. Y me acuerdo que al día siguiente todo el mundo me comentó una nota, mis compañeros, claro, no, menos mal que no había memes en esa época. Ay, eh, no, pues fue hace varios años, entonces no estaba tan <risa> de moda el tema de los memes. Y la cuestión es que, de ahí en adelante, a mí ya me dijeron, sabéis que le fue bien el rating? Si se te ocurren más cosas así, Dale. puta, intentemos veamos hasta qué punto. Y de ahí para adelante, sabéis que a mí a mí en lo personal se me convirtió en una gráfica trabajar? Porque pude poner a, 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 a funcionar la máquina creativa todos los días. Entonces todos los días decía ya, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué, ¿Qué efecto vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a contar esto? No sé qué. Metí a la gente. De verdad que yo creo que me he transformado en las notas de TVN y que lamentablemente no veía mucha gente. No muy bien el rating al canal en general. Pero me habría transformado en todos los personajes... Que alguna vez quise ser Pero en todo, ¿sabes? O sea, en una nota volé como Superman eh, En otra nota...
1: <risa> lo
0: juro, en otra nota fui Thor Oye, En otra y nota yo, fui Iron Man
1: ¿Eso está registrado? ¿Lo podemos ver en, en, la, en YouTube de TV. Está, o algo así?
0: está, o sea, está Yo, por lo menos, en YouTube he puesto me gusta Todas esas notas como que después tú tenés como una biblioteca de me gustas ah, Pero además sí. yo, yo he subido algunos pequeños efectos lo he subido en mi propio Instagram también No lo he podido recuperar todo porque son muchos, ¿cachai? Pero... No sé, yo tuve que hacer una nota de los 80 años de Superman, me acuerdo perfecto, se cumplían 80 años del cómic. Entonces, claro, me conseguí una polera de Superman y me la puse debajo de mi camisa, ¿no? Entonces, y me puse el lente, yo no puse lentes porque viste que Superman, claro, es, es, es periodista o es fotógrafo, claro. depende de la película. Entonces, en un momento de la, de la nota, yo, como que me, me estaban grabando a mí, yo digo, hoy estamos atrasados, no vamos a alcanzar a terminar esta nota... Entonces, como que me para el lado, me saco los lentes y hago así, ¿cachai? Y tenía ahí el Superman, y, y como que salto y salgo volando, ¿cachai? Y después caigo en el suelo, en otra parte, y le pregunto a una persona ¿qué te parece Superman o algo así, ¿cachai? Eh, y después en el suelo se hacía un hoyo. Es decir, había un trabajo gráfico importante. De hecho, con los años ya, los diseñadores, para ellos también fue un desafío. Porque ese tipo de cosas no se las pedían.
1: Entonces, después...
0: Claro. Después tenía dos o tres diseñadores que les encantaba trabajar conmigo porque podían hacer Igual más cosas. De, claro, y además que no tenían que hacer la típica letra, al lado el alfa, no. Tenían que empezar a soñar cosas distintas, eh, tirar los dedos, y eso también para ellos era bacán porque en el fondo muchos estudiaron por lo mismo, ¿no? No pueden hacer películas, pero Exacto, escucha, sí. hagamos otras cosas en, en esto. Pero de verdad, o sea, te digo... Fui Terminator, donde me saqué los lentes y tenía el ojo rojo acá, no sé qué, y me iba, me saqué la cara, me cloné, fui Ah, pero todo, ojos fui rojos spa, por el spa. efecto, por el efecto del... Sí, sí, ah, sí, sí, Está porque estábamos en horarios menores todavía, eh, pero, pero sí, o sea, de verdad que lo pasé, lo pasé extremadamente bien, extremadamente bien.
1: O sea, podríamos decir que tú eres la envidia de la VIN. La vi que ¿Sí? se ha vestido de, de Pachamán,
0: ah, sí. La sí,
1: sí. Para ha
3: hecho pero mucho cosplay es
0: más, es, más es más personaje que yo la vi. ¿eh? Pero, pero detrás de toda esta cuestión la, mi, mi dinámica mental era la siguiente Yo decía, ok, yo hago notas de ciencia y tecnología Que es casi una cuestión así como un meta-relato Es decir, obviamente que mis notas además de hablar de estos temas tienen que mostrar que también tienen un upgrade tecnológico ¿no? entonces yo trataba de usar herramientas que en la otra nota nadie estaba usando y que siempre estuvieron ahí, es decir, también hay evolución en el diseño, en la herramienta que tiene el programa de diseño hay un montón de cosas espectaculares que a mí me da mucha risa porque hoy día las veo en TikTok y los cabros las hacen con un par de cuestiones de que clic. vienen prediseñadas y las hacen así, bro. Claro. Efectos que, que yo tenía que hacer horas, horas, ¿cachai? Para meterme adentro de la, de la pantalla del computador caminando, hacer clic en un ícono, etc. Horas de grabación, pero lo, lo disfrutamos mucho y eso también comenzó a marcar un cierto estilo. Y lo mejor de todo esto es que me di cuenta que las ciencias, los científicos y científicas empezaban a abrir también con esto, entonces yo... A relajar. Eh, a relajarse conmigo, entonces yo cuando iba a grabar lo involucraba también a ellos, entonces yo les decía ya, me acuerdo que tú vas hasta premios Nobel... Que yo, caré Raja, nomás les decía, mire, usted ponga la mano así y diga, aquí tengo esto, aquí tengo esto otro, y después hago esto, ya. Y obviamente frente a la cámara estaban sin nada, entonces Alien. ellos tenían, que, claro, tenían que, jugar, <risa> tenía que jugar con el aire, antes de que existiera hasta que de la realidad aumentada y todo eso. Y muchos me siguieron el, el juego, <risa> entonces empecé a involucrar también a los científicos en todo esto, ¿no? Y era, fue también fue súper interesante también por ese lado. ¿a qué premios Nobel tuviste? Mm. Déjame Déjame acordar Por ejemplo, había, había uno que es eh, Gordon, que es ¿verdad? el padre Como de la, de la clonación eh, Hace varios años atrás Estuve también con Michael Chalfle, o Chalfle, Chalfle Me acuerdo que se llama, que también, que fue el que Chalfle. el Chalfle el que desarrolló la luminiscencia el que encontró esta luminiscencia que tienen algunas medusas y otros animales, ah, y, que, y que efectivamente hoy día se puede hacer sintéticamente y que ha sido claro. fundamental para hacer los estudios de biología, lo mismo que va hace el Nico, va a marcar, ¿cachai? O sea, el descubridor de ese proceso, de lo que estaba involucrado fue Michael Chalfe, y lo llevé a un laboratorio acá en Chile cuando vino, eh, estaba es con varios que...
3: Que esa historia nos la contó. Tuvimos a, a Gabriel León en otro capítulo y nos contó la historia. Ahora podemos hacer el link a ese capítulo. Nos contó la historia del descubrimiento de la bioluminiscencia. Entonces, eh, es sí, muy
2: estuvo, chulo.
1: estuvo bien entretenido eso.
2: Sí. Y, también, y también, hace, también relacionado con lo que dices tú en tu trabajo, es el llevarlo a la gente, sacarlo de, de, ese, de eso tan serio. No, es que son las noticias. Ya, pero ¿y si llevamos la noticia a un grupo más. Más a la
0: gente. Claro. Y además, que, ojo, ¿eh? usando herramientas que también tienen que ver con ciencia. De nuevo, me, me ha tocado ir a estas conferencias y me acuerdo que hace muchos años atrás también fui a, a una conferencia que hablaba de neurociencia y de las herramientas. Ojo, la neurociencia, mientras más vamos descubriendo del cerebro, que todavía sabemos muy poco, pero mientras más vamos conociendo eso, créeme que todos esos conocimientos ya los están utilizando, por ejemplo, las empresas que nos venden cosas. Es decir, mm. eh, las redes sociales, las empresas que nos venden productos, saben perfectamente cómo funciona el tema sensorial, qué es lo que más nos atrae, cómo son las dinámicas mentales, la atención, la retención, la memoria, bla, bla, bla. Entonces, yo dije, ¿por qué no ocupamos esa misma herramienta en la comunicación? Entonces, fui a un montón de charlas con expertos internacionales, etcétera. Y hay uno que era experto en televisión, que esto se sabe, que en el fondo la televisión le habla a las emociones, no a las razones. Es decir, obviamente tenéis que dar buenos, buenos hechos y buenos facts, facts ¿no? pero, pero, pero la emoción, si yo genero una emoción, genero retención. Entonces, y la, y la, la mejor herramienta era que tú tienes que sorprender al cerebro del receptor. El cerebro, el receptor, como nuestro cerebro todo el rato está haciendo un constante sentido, está buscando el sentido a todo en la medida que estamos haciendo las cosas, ¿no? eh, Cuando algo quiebra lo que, lo que nuestro cerebro más o menos está esperando, te saca el esquema y se te abren los poros. Tu cerebro pone más atención porque está tratando de asimilar rápidamente, ¿no? Entonces como que vuelve a poner atención muy fuertemente. Es como cuando uno está en una charla y tú sabes exactamente lo que te van a decir o en una clase muy aburrida tu cerebro está en modo automático, entonces probablemente el 80% de las cosas te entran por acá y te salen por allá, como dicen las mamás, ¿no? Claro. En cambio, si de repente el profe llega, para, y se queda callado 10 segundos, todo el mundo queda así como, ¿qué le pasó al sí. profe? ¿se enfermó? ¿le pasó algo? Ya. Eso mismo es como sacar, sacar, hacer que tu cerebro se desconecte un poco y abra, abra los poros. Entonces, eh, cuando yo empecé a hacer estos efectos especiales y todas esas cosas, tenía esa lógica, es de decir, yo voy a generar sorpresa, alguien se va a reír, a alguien le va a sorprender, o a alguien le va a dar rabia no por nada lo de, las noticias o las cosas que más te quedan son las que te generaron una emoción muy fuerte ah, entonces exacto. yo usé... exacto entonces use ese mismo elemento de la emoción fuerte utilizando estas herramientas para comunicar datos por lo tanto hacía alguna ridiculez o algún efecto especial que a veces era burdo me acuerdo que una vez me transformé en un meteorito yo aparecí me paré en una plataforma, me, me, me echaré, me en una plataforma espacial y, y era para decir que caían todos los días como mil o dos mil meteoritos diarios a la Tierra y eso es verdad entonces me paré en una plataforma especial Daniel. Y, o, obviamente había sí, lo, Daniel. Lo, hice un, lo hice con un croma gigante entonces había impactado el planeta abajo y yo decía todos los días pasa esto y me tiraba así y caía, y caía como un meteorito como el y, lo más sí, y, lo, espérate, y lo más divertido todo es que para darle realidad teníamos que hacer un efecto muy bonito de un meteorito cayendo real que estallara, que golpeara el suelo, ¡pah! con una explosión, entonces, ¿cómo lo hicimos real? Le pedimos a una, fuimos, me acuerdo de un el estudio. No no, 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 porque esto lo grabamos afuera, en terreno, entonces, me ah. acuerdo, lo que hicimos fue lo siguiente, y eso también lo tengo por ahí en el Insta, pusimos la cámara fija en un parque donde la gente corre, entonces pasó un gallo corriendo, y yo le dije, hablé con él, pero le dije, mira, ¿me puede hacer un favor? ¿Qué? Anda corriendo, y cuando yo te diga, Tú te tiras al suelo, como si hubiese caído un objeto a la Tierra, así paga de golpe una explosión y tú tiras eso. Me dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Por favor, le ahí lo, lo convencí. Entonces, claro, el tipo va corriendo y de repente se cae al suelo, no sé qué, y sigue corriendo. Entonces, lo que hicimos después es que justo hacemos que caiga el meteorito y que impacte con la explosión cuando esta persona se cae. Entonces, el que le aporta más realidad a todo esto es ese sujeto inocente. <risa> ¿Entiendes? Igual que cuando aterrizaba yo como Superman, ¿qué le daba la realidad? cuando yo despegaba y cuando aterrizaba en ambos escenarios había alguien que estaba leyendo el diario al lado cuando yo despegaba hacía esto ¿cachai? o cuando claro. yo aterrizaba o cuando yo aterrizaba había un niño que estaba sentado en una banca y hacía así con... entonces esas son las cosas que lo hacen como más realista sí. y esas son las cuestiones que fueron marcando y que al comienzo mis compañeros se reían y algunos me hacían bullying y me decían ah que llegó el, el enlace feo me decían porque esos son enlaces en cámara entonces lo que yo hacía Ay. eran enlaces feos ¿cachai? Entonces, a mí me pusieron el enlace feo. Así me pusieron en el TVN, ¿me oh, eh, Sí, pero se reía. Yo, yo tengo un sentido de humor impresionante. Entonces, yo también lo agarro para el de vuelta, Me ¿no da lo mismo. La cuestión es que con o sea, los años. Ya lo mismo, años, Qué buen podcast. ¿no el mejor podcast. Oye, y, y con los años eh, se dio vuelta la tortilla. Eh, me empezó a ir muy bien. Eh, las notas empezaron a irle muy bien, empecé a viajar por el mundo, porque eso también tengo que agradecerlo, o sea, este sector te da la posibilidad de viajar por todas partes, he viajado muchísimo, de verdad. Eh, entonces después, chuta, empecé a conducir la noticia, me dan más oportunidades, entonces muchos de los compañeros que en su momento me agarraban para el y me decían, oh, y es ridículo, él hace feo y la cuestión. Poco a poco empezaron a hacer sus propios enlaces en sus notas y también con efecto. Entonces ya después quedó instalado y alguien decía, oh, hoy día llevo enlace feo, yo también hago enlace feo. Entonces empezó ah, a quedar mira, como una cuestión. Bendísimo. Entonces fue lindo cómo se dio vuelta la cosa, ¿no? Pero claro. es solamente por atreverse a hacer algo distinto y esa cuestión a mí me ayudó muchísimo. Porque además, lo más importante de todo es que me ayudó a disfrutar mucho más la pega. Tres o cuatro veces más de lo que la estaba disfrutando ya y eso es clave.
1: ¿Y tú tienes ahora a alguien que, que, te, que está como en esa parte de la creativa o, o sigue siendo tú?
0: Eh, desde que me fui de TVN creo que nadie nadie tomó ese, ese cargo, lo cual lo considero que es un error. Hay que mantener ese tipo de temas. El estilo el estilo de cada uno, o sea, quien quiere mantener el estilo, bien. Claro. Pero ahora Mega no estoy haciendo tanta nota en terreno, estoy haciendo más estudios con el segmento temático de ciencia y tecnología, entonces no tengo tantas opciones de hacer ese tipo de efectos, me lo echo de menos y lo extraño, pero, pero trato de, ahora como quizás no puedo hacer tanto show, tan, tanto brillo, trato de que el contenido sea lo que más hable por mí, entonces trato de meter los temas más atractivos posibles claro. y bajarlos bajarlo para la gente porque eso es lo más interesante, la divulgación tiene eso, ¿no? Que es para el vulgo, suena feo Pero por eso se llama divulgación, ¿cierto? Entonces, ahí la clave En estoy ya 12 años que llevo haciendo esto Es que en casi todas las áreas Del conocimiento, de la ciencia Que son muchísimas Y me siento un ignorante pff, eh, Potente en todas Es que tengo muy buenos socios o socias Así les llamo yo Que son personas que me ayudan mucho De hecho, aquí mismo en este podcast El Nico ha sido uno de los fundamentales por lejos para mí durante la pandemia, es decir como virólogo y como amado, un amante de la divulgación y de la ciencia, conoce claro. muchos de otros temas también, entonces el único sabe, yo le puedo escribir a una hora impresionante, 12 de la noche o en la mañana muy temprano y le pregunto cosas, entonces es relevante para mí tener una batería de científicos y científicas que son muy de buenas, que están dispuestos a ayudar, sí
3: el, el honor ha sido todo mío. A pesar de que de repente llega el mensaje horas raras, pero, verdad, pero verdad. Sí, vos, eh, eh, no, pero ha sido muy, muy entretenido, muy entretenido en verdad eh, trabajar con Daniel en, en este tiempo. Sí. Eh, Jorge, ¿tú tenías una pregunta? Sí,
2: yo también te quería preguntar. Te quería, o sea, más que preguntarte, si nos pudieras hablar
0: un poco de cómo es tu dinámica diaria mi, ahora, estos días, mi dinámica diaria Fuera de cuarentena y de viaje eh, La verdad es que siempre tengo una antena Una antena parabólica de temas
2: eh,
0: ¿Has cachado cuando te tienes algo pendiente Como que algo sin terminar? Eh, por lo menos a mí me pasa que cuando tengo algo sin terminar Como que la mente siempre está trabajando ¿no? Ah. Cuando no, no hay cerrado un proyecto Sabes que está ahí y es como una espina Que no te deja dormir bien, etc. Bueno, yo, yo vivo como en ese constante porque tengo que, a, a raíz también del éxito y de la que las personas están consumiendo este tipo de contenido, eh, yo me vine a este canal, al nuevo canal que estoy ahora, Mega, a hacer un segmento a la semana. Y ahora vamos en cuatro, más dos en horario de la tarde. Entonces son seis, y creo que quieren sumar uno más. Entonces, wow. eh, es mucho y hay que llevar muchos temas. Por lo tanto, siempre estoy con miedo a sentirme pillado, ¿no? A a no bajar el nivel ni la calidad de la información que entrego porque no es tan sencillo tampoco pararse frente a una cámara y hablar, no sé, cinco o seis temas por bloque que son de diferentes áreas de la ciencia y de la claro. cual en ninguno soy especialista en ninguno, solo me gusta leer mucho y solo tengo un nivel, como, es como el dicho y aquí lo puedo aceptar sin ningún tipo de vergüenza que cachado que dicen que los periodistas como un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad eso siempre dicen y, y lamentablemente es un poco así entonces es que no que hay sitio, otra forma también. no, no hay otra manera si tú quieres entregar demasiados contenidos generales de ciencia no, no te da, ¿cachai? Claro. y además que si uno quiere meterse, ustedes me imagino todos tienen un campo de conocimiento específico en algún área claro. eh, y ustedes se dan cuenta de lo difícil que es abarcar una sola área, o sea cuando estoy hablando de 10, 15, 20 áreas distintas que se van abriendo y que cada una tiene sus propias preguntas, desafíos, terminología yo trato simplemente de acercarme lo más posible a la rigurosidad de al menos decir los conceptos bien.
1: Claro, eh, cometer
0: errores. De no cometer errores y de no caer en la tentación, que a veces puedo caer un poco, no lo sé. Trato que no. De el click fácil, de poner titulares que sean muy vendedores. Eh, el,
3: el, el sensacionalismo. Mm. El
0: sensacionalismo, porque lamentablemente eso yo sé que vende, pero también a mí me hace daño, no con tanto con la audiencia, probablemente la audiencia general no se va a dar cuenta. Pero sí los, los periodistas, que, o sea, los científicos que yo entrevisto y que después pongo fragmento de su entrevista al aire, si yo pongo una cuestión sensacionalista que no representa lo que ellos me dijeron, probablemente ese científico no me va a dar más entrevista y no me va a ayudar más. Entonces, aquí son relaciones de confianza. Si yo no defraudo al o la científica que me ayudó, probablemente ese científico la próxima vez me va a ayudar de nuevo y te va a empezar a respetar también. Entonces, eso también es súper importante. Y mi dinámica de aire, entonces, es levantarme muy temprano. Ojalá ir a correr. No ¿A, lo he hecho ¿A qué hora te levanta tiempo? ahí? Estoy tratando de levantarme a las 6 y media, 7 eh, a más tardar. No tengo otra opción igual porque mi hija se levanta temprano. O sea, no, no perdona, la hueva no perdona. Pero si puedo levantarme a las seis y media, siete lo hago porque aprovecho de correr cuando puedo. Eh, y después ya, hija, 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 eh, leo un poquito la prensa rápido en el teléfono mientras desayuno, cosas así. Y llego al canal tipo 10 de la mañana eh, a las días tengo radio, online hago el programa dos veces a la semana pero el resto de los días me pongo a pensar inmediatamente o en la nota que tengo que hacer en la noche esa misma noche, o en los temas que voy a llevar en los segmentos eh, temáticos de ciencia que hago en la semana, entonces siempre estoy como buscando buscando temas y además también salen, hay otras obligaciones lamentablemente o oh o positivamente, mejor dicho, favorablemente que, que no son del canal, pero por ejemplo como estoy haciendo muchas cosas de ciencia y tecnología me llaman de repente para, de alguna universidad para hacer una charla a los estudiantes de periodismo o ah, a, los, a los profesores de tal lado o de empresas para hablar de innovación o, o para hacer animación de eventos de empresas farma, farmacéuticas o de empresas de tecnología entonces, tengo que la verdad, la verdad es que a veces siento que yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? que ¿En qué momento se nos acaba el tiempo? Es como claro. me, me cuesta mucho encontrar ventanas para hacer otras cosas. Entonces, de hecho, el único como hobby o pasatiempo que me queda, además de correr muy temprano, porque si no después ya me, me, me mandan a freír mono, es jugar a la pelota. Creo que es mi único otro hobby que trato de respetar, porque esa cuestión, si ustedes juegan a la pelota, ustedes saben, si tú decís, voy, tienes que llegar. Entonces es como el único otro hobby Que trato de mantener eh, dentro de lo posible Y sí. por eso es que ver a los amigos Después se hace, se hace difícil Se hace muy muy difícil mm. Pero como les digo la, Lo que más a mí me tiene contento Es que esta pega me ha permitido eh, Viajar mucho ¿A quién no le gusta viajar? Pues, he, he viajado viejo Pero sé, probablemente me falta solamente África eh, Pero el resto de los continentes los conozco He ido a la Antártica, he ido a Rusia He ido a Corea a Estados Unidos, España, Italia, eh, Panamá. Al
1: sur, me la... imagino.
0: Sí, del sur. O ¿Sabéis es que del norte me desencantado? Yo creo que periodísticamente es tremendo ir para allá, pero es muy difícil. Todos estos claro. países son muy vigilados, entonces no, no podéis tampoco informar libremente lo que sucede. A mí me encantaría ir a, a, a Chernobyl, por ejemplo. Creo que sería, sería un reportaje increíble. Hay pocos Oye, medios que ha logrado ir.
1: Y, y parece que está como algo... No sé qué pasó al final, pero están diciendo que están subiendo mucho las temperaturas, como que se está reactivando el tema.
0: ¿Qué sí, hay de eso? De, bajo de los escombros, donde fue esta, esta explosión, eh, aparentemente hay movimiento de partículas y está subiendo la temperatura y se están detectando algunas cosas... Por lo tanto, eso te indicaría que esto no está del todo apagado. Claro. Eh, y es peligroso, porque en el fondo, si sigue aumentando eso, podría generarse algún tipo de reacción peligrosa. Ahora, entiendo que están mandando robots a la zona para, para investigarlo, eh, pero es, es fantástico. O sea, obviamente. ¿El ¿Robot puso ya, asesino? Los ruso asesino, <risa> podría ser. Bueno, los rusos, todo, lo, lo, el desarrollo de robótica de los rusos es bien impresionante. Lo que pasa es que los rusos son súper herméticos, ¿ah? no, no les gusta mucho. Y no es porque no quieran que el mundo sepa, es porque el ruso en general no es bueno para el marketing. Eh, el ruso no tiene eso en su ADN. Es más, yo cuando fui para allá me mostraron algunas cosas que para ellos eran como muy normales. Y eran unos desarrollos impresionantes, o sea, algunas cuestiones que permitían que las personas paraplegias pudieran caminar. ¿Cachai? Y wow. yo les dije, bueno, yo quiero grabar esto ahora. Ya me dijeron, hagamos una pauta mañana. Y hubiese si estado en Estados Unidos, la pauta te la Monona te ponen unas luces, o sea, para hacer marketing completo.
1: Es que los griegos le ponen color.
0: Tipo, o sea, se saben vender muy bien, ¿cachai? El, el, el cómo también es importante, ¿cachai? La forma. Claro. En cambio, cuando llegamos para allá, los rusos tenían esa tecnología increíble y me, y me decían, ya, grabemos aquí. Y era un pasillo lleno de cajas vacías, ¿cachai? Así como... <risa> Un y dije pero viejo preparen algo sabes que esta cuestión sea importante ¿cachai? bueno pero los rusos tienen eso eh, entre otras muchas cosas interesantes que tienen los rusos lo voy a decir pero es un país es un país bien especial. bien distinto bien mm. especial y también unos, hay choques culturales bien interesantes porque nosotros acá tenemos una cultura que está manejada y dibujada formada por el, por los influjos de Estados Unidos, o sea, esa gusto no, la, no ah. la podemos negar, ¿no? La cultura occidental. Entonces, cuando, cuando uno piensa en Rusia, no sé si ustedes han ido, pero no. yo no había ido, y cuando yo pensaba en Rusia, pensaba en, no sé, en gallos pesados, rubios, grandes, como Iván Drago, ¿no? Es, es, claro. Esa es la imagen que yo tenía. Ah, Rocky, Rocky 4, era 4 parece, ¿no? o 5. Sí, pues, Rocky 4. Sí. Rocky 4, ¿cierto? Entonces, que Iván Drago era como el duro, era el ladrillo, sin sentimientos, ¿cachai? Máquinas. Entonces uno se imaginaba que el ruso era así. Y básicamente es lo que te han, te han y busca todo el día Claro. Sí. Claro. Es lo que te muestran claro, los ¿cachai? gringos. Po. Exactamente. <risa> Entonces tú llegáis para allá. Bueno, lo del vodka igual es cierto, ¿ves? después te lo sí, sí. Pa... sí,
1: Son buenos para.
0: Son buenos pa para el vodka, ese. tienen buena resistencia al vodka, pero eso es más una tradición del ruso de mediana edad, ¿cachai? Como el ruso Boomer. Eh, más viejos son buenos para eso y en todo momento la están comiendo y realmente como que para la comida, ¡pum!, para adentro. Y siguen tomando, es como un corto rápido así, ¡pum!, un golpeadito ¡pum! de vodka. Y para ellos es como una tradición. T Toman harto y se me, se me olvida ahora eh, cuál es el dicho que ellos tienen para decir salud, robia Creo que es nazdaropia. y dice por pues, salud. ¿Cachai? ¿Y eh, sí, te lo que aprendiste te me... tocó hacer salud, Arto. Tuve, ¿Tuve que hacer varios, varios saludos? Pues sí, sí, es parte de la invitación, ¿no? Pero, pero ¿cachai que el Privia ruso no y es una Eso, eso El ruso no es una persona fría. Eh, a pesar de lo que ellos venden, no es para nada una persona fría. Eh, son personas bien amigables son bien amistosas, y de hecho el ruso, cuando él dice que es tu amigo, no es como los latinos, ¿ah? todos somos porque amigos, de chavos, eres bueno, amigo. uno, uno está lleno de amigos, eh, no, el ruso no le dice amigo a todo el mundo, pero cuando te dice, Daniel, tú eres mi amigo, o sea, esa persona va a estar ahí, siempre. Te ganaste sí. el, al compadre. Te ganaste así. un amigo para la vida, exacto, y lo que tienen, y que a lo mejor para eso, para nosotros son un poco duros, pero es un rasgo cultural, que ellos, ellos son muy escuetos, eh, son directos no pierden tiempo, y eso igual para la gente que es más ejecutiva es genial, o sea cuando uno llama por teléfono acá en Chile a una persona que no ha llamado mucho tiempo, o a cualquiera o el mismo en el whatsapp, sí. tú en el whatsapp no decís, hola necesito esto, no hola ¿cómo estás? Espera que te responda bien, ¿cómo ha estado la familia? bien claro. ah qué bueno, y después como después de 10 minutos, oye oh, me podía yo recién ahí entra claro. en lo que quería y en el teléfono es lo mismo y es peor Hola, dar tu tiempo, ¿cómo está la familia? Oye, ¿Cómo has estado? ¿Cómo está el coronavirus? ¿La pandemia? ¿El trabajo? Habláis de 20 cosas y después de 10 minutos va y al juez. No, el ruso no, es, no, no lo ve como algo necesario, lo ve como una pérdida de tiempo. Entonces él te llama y te dice, hola, acá Daniel, eh, necesito que me mandes un mail de no sé qué. Y la otra persona no se enoja, ¿cachai? No dice, oye, que falta la educación, nada. ¿Cachai? <ríe> Eso no... Entonces son, son eficaces, son efectivos, son rápidos. ¿Cómo se Ya habrá momentos.
1: El... de 10 minutos <risa> sí. claro no, pero...
2: <risa> no como este <risa> esas cosas igual pueden ser así como de, a raíz del clima claro que también tiene, el historia es que, es, que, es,
0: tienen. que es, es, es el tema porque tiene una historia muy, muy distinta a la nuestra pero además tiene muchos climas piensa que estos países son un, uno de los países más grandes del mundo es un país euroasiático no está en un solo continente, están en los dos continentes ¿cachai? Entonces tiene frontera como con 19 países distintos Por lo tanto, tiene climas distintos claro. Tiene lenguajes distintos Tiene colores de piel, de pelo distintos Tiene culturas, tiene influjos de culturas distintas Por lo tanto, tú ves hombres y mujeres No solo rubios o rubias Ves un montón de morenos, ven otros que son achinados ven claro, otros que son morenos, claros ¿Cachai? Eh, entonces tienen influjo asiático, turco Hay unas mezclas que son... Que son impresionantes. impresionante. ¿no? Es un país bien fascinante para conocer también la cultura que tienen, cómo hacen las cosas, la tecnología que tienen allá. A mí me es encantaría ir a,
1: a Rusia. De hecho, tengo una amiga que, que es rusa. Y me encantaría, pero un amigo me dijo, ¿sabes qué? Si vais para allá, tenéis que ir o en un paquete turístico o, o, o donde un amigo, porque igual es peligroso. No sé qué tan verdad será.
0: ¿Peligroso? Yo, yo, claro. bueno, no sé. Estoy, yo estuve una semana nomás, pero... Por lo menos no me hablaron nada de riesgo A lo mejor quizás depende de la ciudad en la que estés ¿no? Puede ser. Pero además Sí, no, no lo sé Yo creo que tienen varias aplicaciones de seguridad Tienen muchas cámaras de seguridad también allá Tus autos, un, todos andan régimen.
1: con el DVR Sí, sí también lo que me dado cuenta con... es que, que las casas como que es, es normal ver una casa que tiene Una, una puerta blindada Con varios cerraduras blindada. Claro, con placas metálicas
0: Ah, eso no lo vi tanto, lo que sí vi es que tenían como varias láminas y eso tenía que ver con las temperaturas ¿no? ah, porque tenías que hacer esta, este escudo de aire claro. porque ahí tenías temperaturas de 10 bajo cero 12 bajo cero, 15 bajo cero, por lo tanto las personas andan muy abrigadas y todas las entradas tienen doble puerta para hacer este escudo de aire eh, y que esté calefaccionado dentro, entonces tú entras, y entras a todos lados y es un cambio de temperatura constante, por eso tienes que andar muy abrigado, yo creo que el país donde más se ha pasado frío fue en Rusia incluso más, fíjate que en la Antártica, yo ido a la Antártica dos veces y pasé más frío en Rusia que en la Antártida. Wow. O sea, es una cuestión, una cuestión así tremenda. Y, y para contraste, yo vengo llegando de Emirato. Y en Emirato, ¿eh? Emirato, Emirato tenéis 38 grados a la sombra, con una temperatura, o sea, con una humedad del 70%. Eso
1: es terrible, la humedad
0: con calor? No, es lo peor. Salí y en dos minutos estáis mojado entero. Dos minutos, o sea, no, no hay cómo no andar sopeado. No existe opción Entonces estos gallos Como tienen muchas lucas Porque tienen Ellos son una Es como un reinado ¿No? En abundancia Entonces tienen mucho dinero Entonces ¿Qué hicieron ellos? Como es una ciudad Que no es caminable Porque nadie puede soportar Esa temperatura Ahora estábamos en 38 Pero en verano Verano Ellos lo llaman Hell Que es infierno Llegan a 50 o más ¿Cachai? A mí un, un Paco me dijo, perdón, policía Me dijo, nosotros tenemos verano y. editamos o sea, tenemos... claro, él, él me dijo, me explicó de la siguiente manera Me dijo, we have a summer and we have hell Entonces me dijo, tenemos verano tenemos invierno No, ¿no hay
1: invierno, ni otoño, ni primavera Súper no.
0: turístico <risas> Come to hell <risas> Pero, ¿Cachai? Pero ¿cómo lo hicieron en el fondo? Como no es caminable, la ciudad completa Al menos en los Emiratos que tienen plata Como Abu Dhabi y Dubái y están en el desierto, ellos hacen ciudades encapsuladas, entonces ellos tienen grandes avenidas a, a nivel a, a paso sobre nivel, que son verdaderos túneles gigantes con aire acondicionado entonces tú caminas por la ciudad en estos túneles de vidrio es increíble. y tú ves toda la ciudad pero estás caminando dentro de túneles, ¿cachai? O sea, y todo climatizado
1: hay que mandarlo a ellos a Marte, a colonizar Marte ya están expertos ya en climatización
0: bueno, piensa que este año en febrero la sonda HOPE eh, Esperanza mm. llegó a Marte que es la primera sonda de un país árabe y justamente fue de Emiratos Árabes claro,
1: es que eh, una la piedrita esa que, que
3: tenía agua claro. pues, ¿Es como una, ciudad, una ciudad sacada de, de, un, de una novela de ciencia ficción sí. Se pasó. No, no
0: es bien espectacular, y allá aprendí un montón de cuestiones no solamente de tecnología, pero también hay choques culturales grandes también, porque sí o a sea, nosotros imagino. nos llega el estereotipo de los rusos imagínate los estereotipos que tenemos de Oriente medio, claro, o sea un montón entonces tú en lo que tú hagas en cuestiones bien terrenales también chocáis con cuestiones culturales que no entendí entonces llegando allá llego al hotel yo me quedé la primera semana en un emirato que se llama Charja que no es, que es como Dubai Abu Dhabi ya Esto se llama Charja y es muy, es muy es muy tradicional entonces fui al baño de un hotel internacional grande y los baños tenían como agua en el suelo entonces yo pensé oye que son cochinos estos árabes no la chuntan al baño como andando de agua ¿cachai? Y, no, po, y después me di cuenta que no era nada de eso porque caché, que al lado de los baños del water tenían unas duchas chiquititas abajo, ¿cachai? entonces yeah. yo quedé para adentro, y no era un bidet po, porque el bidet yeah. era una estructura que está al lado y tú tenías que sentarte en eso no esto era una, una ducha que estaba al lado del baño al lado, abajo entonces le pregunté después uno ahora y me dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser extremadamente limpios porque ¿por qué? porque ellos rezan cinco veces al día inexorablemente, cinco veces al día los musulmanes, eh, y empieza a sonar en la ciudad, cinco veces al día suena un llamado, como una sirena con un canto, eso claro. se llama edam eso sí se llama el, el llamado que se hace y tenéis una cierta cantidad de minutos para ir corriendo, ojalá, a alguna mezquita está claro, lleno de mezquitas en tu si no, ¿dónde estoy? ¿cachai? pero ahí tenéis que entrenarte y hacer los rezos hacia la meca, ¿cierto? cinco veces al día el tema es el siguiente, que si tú estás impuro o con alguna impureza, tú no puedes hacer el rezo porque es una, es una ofensa entonces, cada vez que ellos van al baño a hacer lo que sea su enjuagadita con la ducha ¿cachai? Mm. por eso que tenían agua en el baño en el suelo, no es que sea pipí ¿cachai? no, es que era agua que ellos usan para bañarse o para limpiarse rápidamente después de ir al baño porque si no, no pueden rezar ¿cachai? y es bien impresionante porque la, el primer rezo a las 4.50 de la mañana
3: se lavan la no te el puedo creer 4.50
0: 4.50 de la mañana suena el Edam y de hecho yo estaba durmiendo y no, oh, esos llamados que hacen por la sirena y yo decía ¿qué pasó hasta ahora? ya seguía durmiendo y después me explicaba no y ellos tienen una aplicación todos tienen una aplicación los musulmanes donde sale la hora en que son cada uno de los rezos entonces la primera de los días que yo estuve era a las 4.53 de la mañana ellos se despiertan a las 4.53 hacen los rezos y luego sí, sig siguen durmiendo y es bien interesante porque si tú estás ahí en la ciudad después yo estaba en Dubai y me pilló uno de los Edam en Dubai y es, es bien impresionante tú hay una mezquita y llegan las personas corriendo los hombres básicamente llegan está? corriendo y dejan los zapatos en la entrada no pueden entrar con zapatos a la mezquita claro. ¿sí? entonces en la escalera de la mezquita hay 200 pares de zapatos todo desordenado como una montaña de zapatos ¿Cachai? Porque llegan todos corriendo Y, <risa> y después volví con, los Le ponía un zapato, una chalacico Y <risa> cualquier cosa Yo no sé cómo después cuál es el zapatos de quién Pero después yo... No le importa eso Como que lo importante es rezar es
4: rezar lo oh. demás
0: o sea nosotros en Chile para con muchas cuestiones no somos tan practicantes sea si ustedes tienen alguna religión o no no vemos ese nivel de compromiso pero además no, para nada. otra cosa que no vemos es que nos dejamos nuestras pertenencias a votar en la calle o sea si yo dejo un par de zapatillas votar en la calle la no pelea. las voy a encontrar a la vuelta ¿Cachai? Claro. no las voy a encontrar y ese otro gran impacto que me lleve es una ciudad es un país muy seguro o sea es extremadamente seguro. Yo le preguntaba o las a la leyes, persona de los castigos que tienen también. ¿Tienen, tienen leyes que son muy fuertes y los castigos son muy duros. Entonces claro hay un desincentivo fuerte, cierto. Pero pero además como llevan tanto tiempo así, eh, claro. ya la, está, está como imbuido en la postura. Entonces ellos no conciben la idea del delito, no la entienden. ¿cachai? Entonces yo les preguntaba a ellos, oye, ¿por qué tú dejas ahí se lo pueden robar? Entonces me decían, pero ¿por qué me lo han robado? No entiendo por qué. Por
2: qué tendría, ¿caché?
0: No les cabe en la cabeza. ¿Por qué alguien debería hacer algo así? Claro, fui a una, ¿caché? Fui a una comisaría. Hay unas comisarías nuevas allá que se llaman SPS, que es Smart Police Station, que es una policía inteligente. Entonces son las comisarías allá. No tienen ningún... Oye, qué lujo. No tienen ningún por, por, por
1: lujo. Qué lujo? Que Hay que
0: decirlo así como... ¿Qué, ¿Qué cosa?
1: No, la policía uy, inteligente
3: uy, es un lujo. Claro.
0: Ah, que ah, añadirle, hay que ah, añadirle sí. la palabra inteligente. De es verdad, verdad, es verdad. Pero esto tiene que ver con inteligencia por las máquinas, por la inteligencia artificial. Pero Ay, sí, es verdad. Llama la, atención, llama la atención las dos palabras juntas. No, oye. Eh, no, yo tengo amigos policías, no puedo decir eso. Oye, la cuestión es que es que hay, porque tú te metías a una comisaría ya, no hay ningún policía. Son completamente automatizadas en toda la ciudad. ¿cachai? Entonces, tú te metías adentro. Eh, y hay verdaderos cajeros automáticos gigantes como estos ATM, pero son para hacer trámites, para hacer denuncias, etc.
4: Increíble. Eh, mm.
0: Y adentro de la cuestión, si tú llegáis hay máquinas de correr, hay bicicletas estáticas, hay máquinas de café, hay iPads con estos audífonos Bose disponibles, ¿cachai? Por si alguien quiere entrar a relajarse primero antes de hacer una denuncia, porque entiende <ríe> que
1: es nervioso. Oye, ¿y cuántos audífonos te trajiste?
0: No, por eso digo,
3: entonces, Los que sí, le he puesto, ah, son de ahí
1: No son del avión No,
0: no, esto me lo yo.
3: Eh,
0: oye, no, pero Hablando de eso, llegó un policía Y yo le pregunto, le digo, oye, ¿por qué tienen Estas cosas acá sueltas? Porque no tenía Ni una cadenita, nosotros estamos acostumbrados Cuando hay algo está encadenado Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, no entiendo tu pregunta digo, eh, Pero, ¿y no se las roban? Me dice, ¿pero por qué se las van a robar Si son para ellos? O sea, es para Es para la pero, comunidad ¿Por qué tú, lo chile? van a robar? Claro, ¿cachai? yo le digo, oye, ¿no rompen las cosas? ¿no? Y de nuevo me decían, no entiendo por qué lo van a romper, me decían, si son para ellos es para la comunidad, ¿por qué van a romper algo que les sirve a ellos? O sea, Ay, que es eh, en lógico, ese sentido, eh. es, una, es súper lógico lo que me está diciendo, ¿no? Ah. Pero, pero choca con lo que nosotros entendemos digamos, de lo que es correcto y correcto, o con lo que sucede básicamente en nuestra cultura Entonces, bueno, por eso mismo me gusta viajar y yo creo que a todos nos gusta mucho eso ¿no? que aprendes mucho Aprendes mucho de otras formas de pensar, de otras dinámicas mentales, de otras culturas, de otras infraestructuras. No, genial. Entonces, básicamente el periodismo también me ha dado esa oportunidad de, de, conocer, de conocer un montón de cosas y tratar de retenerlas lo más posible.
3: Oye, Daniel, te voy a cambiar un poquito el tema y, a ver. y volver a meternos con este tema de la, de la comunicación de la ciencia. ¿Cuáles han sido la, las principales dificultades al momento de... Eh, Comunicarte con mis colegas Y en ese sentido voy a ser bien crítico Porque a nosotros A diferencia de ustedes que los preparan Para comunicarse con la comunidad Y transmitirle la idea y que les queden clara A nosotros nos enseñan principalmente A hablarnos entre nosotros Y no nos enseñan a hablarle a la comunidad Entonces, en este sentido has tenido que Tú enfrentarte, digamos a comunicar ciencia muy diversa a comunicarte y a, a conversar con científicos de, de áreas muy distintas y muchas veces también a tomar estos científicos y ponerlos ahí en la tribuna o sea que ellos también comuniquen parte de esta ciencia y también me imagino que has tenido que enfrentarte con papers y con cosas que de repente son tremendamente específicas y que tampoco están diseñados para el gran público, entonces ¿cuáles han sido los principales desafíos que te han encontrado en esto de, de comunicar la ciencia y comunicarte con, con
0: los científicos? Digamos? El primer desafío yo creo Nico es... que entender un poquito más, tener una base un poquitito más profunda de, de estos temas, o sea, el background es importante, estar eh, tratando de estar al día ¿no? leyendo lo más posible estudiando lo más posible, no solamente cuando es noticioso, sino que entender bien los procesos, ¿no? entender bien qué es una vacuna, entender bien cuál es la diferencia entre cada vacuna eh, escuchar harto a todos los especialistas cuando hacen su mismo a veces presentaciones eh, tratar de entender bien y preguntar todas las cosas como para entender el ABC si yo entiendo la base de algo, después me va a ser mucho más sencillo también preguntarle a los científicos y preguntarles cosas que tengan sentido, porque también pasa que lamentablemente no todos los periodistas eh, son como pseudo especializados. No quiero decir especializado porque yo no tengo un estudio formal de, de, de posgrado, ya. O sea, por eso prefiero decir que pseudo especializado, no, por oficio más que todo. Eh, pero pero no están todos tan interiorizados en estos temas. Entonces a ese me ha pasado y eso es un gran una gran barrera a veces que ponen algunos científicos es que yo he visto en algunas conferencias, etcétera, que hacen preguntas y, y a veces no hay mucha receptividad o ponen ciertas caras o hacen sentir que la persona que le está preguntando es tonto o es tonta y eso es también ríe. genera una, una distancia a veces, no un miedo. Pero claro. en general, gran, gran parte de los científicos que son de primera línea hoy día entienden además que tienen una, digamos, una obligación y yo creo que socialmente la ciencia y los científicos en particular tienen hoy día una obligación de explicarle a la gente la importancia de lo que están haciendo. O sea, es parte de... De hecho, ustedes me corrigen si me equivoco, pero entiendo que muchos de los proyectos eh, concursables tienen una, una, un ítem de comunicación que es importante. Es decir, ya no es solamente porque quieran, es porque tienen que hacerlo. Eh, la entonces, distribución. Mm. Exactamente, exactamente. Y además que es la única manera de generar confianza. Hoy día que estamos viviendo una crisis de confianza con todas las instituciones, todas, eh, lo único que queda siento yo, entre comillas ¿no? como un faro, un poco de confianza es la comunidad científica todo el resto de las instituciones están en el suelo en términos de confianza, todas, incluida la que estoy yo los medios de comunicación tradicionales también la gente dejó de confiar hace mucho rato, por lo tanto los científicos tuvieron que... La, su... la radio, ha mantenido... la radio sigue, sí. sigue con un nivel importante, pero en general los medios tradicionales, en general la gente tiende a desconfiar Ahora, me permito hacer un paréntesis, me parece que hay una, como una especie de contradicción vital en estas cuestiones, ¿eh? porque hoy día, no sé, lo hemos conversado con amigos, la gente, digo la gente como para poder abstraer, hablar de una generalidad, no todo el mundo, pero la gente eh, desconfía de los políticos, la gente desconfía del de, eh, diario, la gente desconfía de los medios tradicionales. De, Chavir, de muchas
1: veces de los científicos
0: De los científicos, pero confía a pie juntilla o a ojos cerrados en un audio de WhatsApp. Eh, confía perfectamente en un mensaje que le llegó por Facebook. Entonces yo no entiendo... Una cadena. Bien. Una cadena. Entonces, en todo el resto desconfío, pero en esto que muchas veces no tiene ni siquiera un remitente oficial. No, eso me lo creo inmediatamente. Y ahí comienzan los ecos de confirmación, ¿no? el afecto. Eh, y todo eso, pero volviendo a la pregunta Nico Sorri, eh, el desafío yo creo que es, es interiorizarse uno en los temas entenderlos mucho mejor y creo que también es parte de la responsabilidad que tienen los comunicadores o sea, entender lo que va a hablar o sea, entender lo que va a comunicar si tú no lo comprendes, difícilmente va a hacer que otro lo entienda también cuando lo lea ¿no? entonces claro. yo creo que ese es el primer desafío, el desafío es primero interiorizarse más uno, formarse más uno, una base de contenido importante y después también el otro desafío es lograr que el científico o la científica entienda lo que estás haciendo, entienda tus tiempos, ¿cachai? y tus necesidades entonces eso se logra también con habilidades blandas, conversando con ellos, que ellos te conozcan, que vean tu trabajo y eso se va forjando con el tiempo pero siento que en general hoy día los científicos y las científicas están mucho más eh, cercanos eh, un poco a la, a, la, a la comunidad y bienvenido, enhorabuena
3: no, qué bueno que que sea así. Y en ese sentido, yo siempre le agradezco a Daniel en el sentido de que él comunica, no, no, no comunica de manera sensacionalista, es decir, porque uno de repente ve las noticias y todo el día se cura, todos los días se cura el cáncer, por ejemplo. Todos los días se ah. cura el cáncer. Y claro, porque eh, muchas veces se traducen los estudios de, de manera errónea eh, a la comunidad y de repente un. Hay un pasito hacia la cura del cáncer, pero se transmite como que, como que fuera la cura al, al cáncer. Yo en ese sentido le, le he dicho a Daniel, le he varias veces la oportunidad de, de poder de participar con él, de, de transmitir la ciencia. Pero también yo, yo tengo una, una admiración por Daniel, no, no solo por, por cómo es como un comunicador, sino por la paciencia, y me llevaste justo al tema que te quería tocar ahora: sí. la paciencia que habéis tenido por estos grupos. Eh, de pseudociencia, grupos antivacunas, que te lo encontráis muy seguido en Twitter, o sea, yo me meto bien seguido a tu Twitter, te pongo likes, de repente me entero de mucha de la ciencia que está ocurriendo en otras partes, digamos, en otros ámbitos, eh, gracias a comunicadores como Daniel, porque claro, uno está muy metido, yo paso todo el día muy metido en el laboratorio, muy metido en, en el ámbito de la virología, pero desconozco que está pasando otras cosas, entonces muchas veces me entero, me entero por Daniel, pero me pongo a ver la, los comentarios, ya hay mucho comentario antivacuna, mucho comentario pseudocientífico. Eh, ¿Qué opinión te merece esto que está pasando? ¿Y, qué, y, y en verdad es una de las preguntas que nos hacemos todos. Que... ¿Cómo encontramos soluciones de realmente eh, para acercarnos eh, a estos grupos? Si es que hay una solución para acercarnos a ellos y tener una discusión eh, de, de alto nivel o, o lo ignoramos, ¿qué hacemos con estos grupos que están teniendo tanta relevancia ahora?
0: Sí, estos grupos siempre han existido. ¿no? O sea, mm. en, en, desde que existimos como civilización, hay personas que siempre creen estar sobre el resto, que creen ser más inteligentes que el resto. Eh, personas que ven al resto como borregos, que es una palabra que utilizan sí, mucho sí. Lo, lo que hace fake news, ¿no? Eh, claro. Personas que dicen, no, yo, me, yo, yo me, me leo por sobre el resto porque yo soy más inteligente, entonces yo detecto lo que hay detrás. Entonces empiezan a buscar relatos que coincidan con su forma de ver el mundo. Y, y lo sabemos, ¿no? O sea, desde la llegada del hombre a la luna en el 69 para muchas personas siempre fue un fake news, o sea, siempre fue falso que estaba hasta el descubrí que era una película Kubrick, sí. ¿cachai? entonces, desde, desde tiempos inmemoriales yo creo que han habido personas que han creído no han creído las versiones oficiales de la cosa, eh, que me parece bien tener una visión crítica, pero a veces se van al chancho eh, la diferencia es que ahora tienen cómo articularse, la diferencia es que ahora pueden generar ellos su propio contenido, entonces también yo creo que la responsabilidad de la comunidad científica, de los comunicadores es no, no, no cederles todo el terreno para que ellos hablen cualquier cosa Porque si no hay un contrapeso Esto se va a convertir en algo muy peligroso Y ya lo sabemos ahora en pandemia O sea, perdón, eh, acá en Chile la gente dice Bueno, pero ¿qué importa que digan esas cosas en redes sociales? Importa, importa mucho Porque hemos visto peleas, hemos visto gente que le han pedido Póngase la mascarilla y te saca un ojo o un cuchillazo Claro, muy
1: terrible eso o sea, En España creo
0: no, y acá en Chile también, acá en Chile ha pasado dos veces ya de personas que dicen, por favor, te puedes poner la mascarilla, y van y pelean, y te pegan con un palo en la cabeza, o sea, estas cuestiones marcan una diferencia importante, ¿cachai? o gente que se pone a leer estas cuestiones, que suenan científicas, como dice el Nico, pseudocientíficas y no quieren vacunarse, y después cuando le pasa a alguien a un familiar, le pasa a algún familiar, ya es muy tarde, ¿cachai? entonces, se traduce en riesgo, se traduce en muertes, se traduce en peligro. Pero son o sea, no hay zonas
1: que... famosas también en contra de las vacunas, o esta enfermera, que alemana,
3: que el suero, por suero. <risa> no, terrible, porque hay gente del ámbito de la salud, estos famosos médicos por la verdad, por ejemplo, que Ajá. yo en verdad no, no, no lo logro entender. No lo logro entender. La homeopatía. De, también. La yo, conozco, sin, yo conozco doctores.
1: Que, o sea, me, médicos.
4: <risa>
1: y, y que ellos, claro, salieron. Yo digo, ¿cómo no tienen una noción, un, algo básico de que les diga que.. Que la miopatía no, no, no yo creo que,
0: yo creo que estos médicos por pues la verdad son en verdad médicos por el crimen, son o médicos por A las ver. piedras, porque lo que hacen es genera un daño eh, mm. ¿Cachai? Eh, porque yo creo que detrás de eso hay mucha gente que no se ha vacunado, quizás cuántos de ellos han muerto, por ejemplo. Ahora, ah. ¿cómo es posible que se pueda sostener una mentira como esa cuando tú ves las cifras de Chile después de la vacunación? O sea, y además, de toda la historia de las vacunas, de lo que han sido las vacunas también. Entonces, ahí también hay una responsabilidad que tienen los medios y los periodistas y todo. ¿Por qué? Porque tienen que explicar más contexto, tienen que entregar. La gente cree que la vacuna de ARN mensajero la hicieron en un año, o sea, esta cuestión, esta tecnología la venían practicando con otras enfermedades y otras cosas hace 5 o 10 años. Eh, ahora se aceleró claramente, ¿cachai? Pero no sé, por los estudios clínicos también, eh, y el avance se pudo hacer de manera eh, simultánea, 1, 2, 3 porque tenía y mucha más gente enferma, porque había mucho más recursos de por medio, porque había una mancomunión internacional, porque había secuenciación del virus mucho más rápido. Es decir, se dieron todas las condiciones para acelerar esto, pero no quiere decir que esta es una enfermedad que había sido construida desde antes. No, ¿cachai? Pero esas cosas hay que explicarlas. Y también hace mucho daño cuando hay ciertos titulares que son amarillentos, cuando dicen, El niño, muere tras ya. recibir vacuna, ¿cachai? Que si tú vale. lo pensáis para, para los científicos que entienden esto, van a saber al tiro lo que quiere decir ese titular. Pero la persona común y corriente lee eso y dice, ese niño murió por la vacuna. Por la vacuna. ¿Cachai? Entonces sí. tú tienes que empezar a decirle, oye, una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad. ¿achai? Entonces vale. hay que llamar a los medios. Yo, por lo menos en medio, trato de estar siempre pendiente a la gente del online y yo voy y los reto. Y le digo, oye, escucha, por favor, cambia eso. Me llamaron, me dijeron que tenía impuesto esto, saquémoslo. ¿Cachai? Entonces yo entiendo que también se vende más con eso. ¿Sí? Pero claro. no, es no es responsable
1: pasa con ¿Sí? los niños bueno, también, el tema de los pins Y todo ese tipo de cosas
0: Claro, y eso es una, el gran argumento Para cuando los papás, o cuando hay gente que me dice en redes sociales Oye, eh, asesino Maldito, vas a pagar tus crímenes con la humanidad Y dicen, ¿cómo es posible que...? <risa> no, dicen eh, cosas
3: terribles, o sea... Sí,
0: no, me han mandado unos mensajes por dentro Así como amenazas de muerte, toda la cuestión Entonces, me dicen, ¿cómo oh. es posible que llames a vacunar A los niños cuando sabemos que la letalidad Es del 0,02? Entonces... Una cosa es decirles Porque el problema aquí es ¿Cómo le respondes a una persona? Ah, sí. Si tú le respondes que en Chile han muerto, no sé Más de mil niños por COVID eh, Te dicen, bueno, es que y siempre, Como que nunca le importan lo que tú le digas O sea, lo que tú dices, si no confirmas su sesgo Siempre te van a sacar otro argumento, ¿no? Pero si después le tienes que decir, bueno Los niños, ok, mueren menos, es cierto ¿Cachai? Pero algunos sí pueden morir Y si tú tienes hijos o tienes un hermano chico alguien Una muerte de un niño es algo terrible terrible siempre. Entonces, ante el riesgo mejor vacunarse. Y además, tiene el desarrollo de este síndrome multisistémico inflamatorio, que también puede dar después asociado al COVID. O también hay COVID prolongado, ¿no? Hay síntomas, o sea, hay cuestiones que te quedan para siempre a veces, claro. o por meses al menos, ¿no? Entonces, no pero es solo... Claro. claro, y además también que los niños muchas veces son portadores, y el mismo niño a lo mejor no se va a enfermar grave, pero sí pero se el va a transmitir sí. al, al abuelito que está en la casa, claro. ¿cachai? Y él sí se va a morir. Entonces, hay que explicar estas cuestiones y hay que explicarlas bien. Yo creo que no decir nada es un daño. Ahora, cuando yo ya cacho que la persona que está al otro lado no escucha ningún tipo de razón, eh, aunque tú le pongas todas las pruebas de por medio, ya sí. esa persona tenés que bloquear, porque lo único que quiere en el fondo es que tú le des más y se alimentan de eso. ¿cachar? Es
1: que Lo que pasa es que es una persona que no, que no está abierta al diálogo, que no quiere escuchar no. razones, porque no va a cambiar su opinión si tú, si tú le presentas la evidencia mismo. Entonces... No sí, no lo
0: cambian. Ahora estuve en un congreso en allá en donde estaba viajando y justamente lo que están haciendo mucho ahora es potenciar el storytelling, ¿de Que mm. muchas veces, muchas veces estas estas cuestiones eh, anti vacuna o fake didáctico, se, se basan en, en, los, en los mismos principios que son muy fáciles de asimilar. Es claro. decir, te crean un enemigo. Siempre hay un enemigo Oye, en las invisible. sombras Claro, como decir, tú
3: apelan, apelan a las emociones. Yo encuentro que juegan muy sucio porque apelan al miedo. Sí. Y, y contra eso es difícil, es difícil como, como periodista, tú como periodista, o yo como científico, es contrarrestar eso. Porque nosotros nunca apelamos al miedo con la evidencia. Entonces, claro.
2: es, es jugar
0: sucio eso. Exacto. Y además, y además juegan con eh, cuestiones que son muy absolutas. Por ejemplo, dicen, la vacuna, esas, la vacuna te mata o la vacuna genera muertes y te lo dicen así, pum, cerrado Entonces y, y te, después te preguntan, ¿es verdad o no es verdad? entonces claro, como a ellos no les importa pero no tienen ningún tipo ah. de rigor en la cifra ni nada si yo les digo de vuelta no, la vacuna nunca va a generar una muerte, yo sé en el fondo que también estoy mintiendo un poco ¿por qué? Ah. porque la evidencia sugiere que es muy raro que eso pase entonces, mi respuesta oficial sería, no, que, no, que una vacuna te mate es tremendamente improbable muy improbable, es más fácil ganarse el loto Que una vacuna te mate ¿cachai? Pero eso es menos sexy Que otra persona al otro lado que te dice La vacuna te mata, o sea, él te lo da por hecho ¡pum! Y yo no puedo responder en la misma medida Porque yo sí mantengo a la evidencia ¿cachai? Entonces no jugamos no. en el mismo terreno no. pero, pero aún así aún así Por suerte, yo creo que por mucha Campaña antivacuna que, que haya eh, En Chile, al menos eh, El sentido común es el que Exacto, ¿cachai? porque no hemos vacunado mucho y tiene que ver también con las campañas de concientización, pero además porque las personas saben que se empiezan a reducir cuestiones prácticas, ¿no? ir a trabajar, salir a caminar, ir a fiesta. en el fondo hoy día cada vez hay más presión porque tú te vacunes. ¿cachai? Como en Francia, pues en Francia dijeron, ok, si vuelve a haber un pic de nuevo, vamos a hacerlo al revés. Va a ser la enfermedad, la cuarentena va a ser para los no vacunados. Todos los vacunados pueden salir los no vacunados en la casa, para ellos en la cuarentena. Entonces, de esa manera, en Israel hicieron algo parecido. Todos los vacunados pueden ir al, al, a los matrimonios, los funerales, pero los no vacunados ni al cine, compadre. Entonces, mucha gente empezó a vacunarse por fuerza. ¿no? ¿Cachai?
1: Daniel, para ir terminando, sabemos que también ocupada mm. y tienes que disfrutar también con tu familia. Danos tus redes sociales. ¿Dónde te seguimos?
0: mis redes sociales. Bueno, yo tengo lo que más ocupo es eh, Twitter e Instagram. Uh,
1: ¿Cómo sobrevive a Twitter? Twitter. <risa> sí. <risa> yo no uso Twitter por lo mismo.
0: Eh, se ha puesto tóxico, es verdad. Pero, pero ¿sabes qué? Es una herramienta de información muy buena. Es eh, rápida. Es rápida. Y tú que hay súper informado de muchas cosas que están pasando en diferentes partes del mundo. Y además tienes una... Como puedes olfatear las tendencias. Y eso también es, es bien interesante. Mi Twitter es arroba tv-daniel s, o sea tv daniels, ese es mi twitter sí, y en instagram que también me gusta usarlo un poquito más y voy compartiendo algunas cosas que hago en, en el canal etcétera, ese es Daniel silva guión bajo tv
1: ah ya, al Perfecto. revés al revés, sí, sin Silva con la s ¿no? exacto, y,
0: y la omitas con sal
1: ya, vamos a terminar <ríe> con dos preguntitas que le hacemos a todos nuestros invitados qué cosa ¿No te da lo mismo? ¿Y qué cosa te da lo mismo?
0: Uy, suena, suena sencilla, pero son difícil, sí, difíciles, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa me da lo mismo? Eh... Qué buena pregunta. Eh... Mm, mm,
3: mm. O puedes es responder yo... la otra primero.
0: No, no, no. no. <risa> es que hay, puede que haya tantas cosas que me den lo mismo, pero pero yo creo que hay, hay, hay un valor que creo tener y que eso me gusta en estos tiempos y que es eh, la aceptación es decir, me da lo mismo que otra persona piense distinto a mí uh -huh. eh, no lo voy a querer cancelar tengo la capacidad de escuchar eso de entender que hay gente que piensa distinto y me gusta conversar las cosas es decir, eh, esto que hablábamos recién de los vacuna y todo eso uh -huh. cuando yo me encuentro con alguien así eh, entiendo un poco de dónde proviene su miedo porque muchas veces está, tiene base en, el, está en la base de eso el miedo, entonces trato de conversar con ellos y si no llego a un buen puerto no, no tengo esa capacidad, o sea, no tengo esa esa fijación por cancelar al otro que se ha instalado mucho, ¿cierto? Ajá. entonces yo creo que me da lo mismo que otra persona no piense como yo, eh, y eso creo que es de aceptación y eso falta mucho ¿y qué cosa no me da lo mismo? Eh, lo que no me da lo mismo es eh, el flaiterío. Y me explico, ¿ah? ¿eh? Y me explico con esto, me explico con esto, porque suena como un poco no, pero eh, tiene harta, menos.
1: Tiene harta, tiene harto significado el flighterío. El,
0: el flighterío, para mi gusto, es, es no respetar al otro. Uh -huh. Es la persona que te pasa a llevar. Uh -huh. Y eso lo veo, eso lo veo, y eso no tiene que ver con la clase social. ¿eh? Eh, yo creo que para mí hay flight de, eh, arriba, al medio y abajo. Eh, y el flighterío, cuando veo faltas de respeto con el otro. Eso no lo puedo dejar pasar. Nunca lo he dejado pasar y eso nunca me da lo mismo Perfecto. Muchas
1: gracias, Daniel. Eso, amigos. Fue una gracias, conversación Daniel.
0: muy bacán. Gratitud, Daniel.
1: Y esperamos tenerte en algún próximo capítulo.
0: <risa> cuando quieran, pues. Esteban, Jorge, Don Nico, cuando quieran me pueden invitar. Feliz. Muchas
1: gracias, Esteba, gracias, gracias Daniel. Daniel. Gracias, Daniel. Cuídate.
0: estén bien.